התחלתי להקליט, אז, אז אתה, קאטו יצא מה, מהחדר, אתה סידרת את הפלאפון, שלום רב, מאזינים יקרים, פרק 128, אני כאן עם עמית לוינטל, עוד מעט מגיעה אושרת עיני, ואנחנו נדבר בעיקר על כדורגל, אבל קודם כל, חסות. מחברה בשם בול קקטוס, בול קקטוס מספקים אחלה קקטוסים בתוך בול עץ, ולכן בול קקטוס. יפה. אנחנו נתייג אותם בפייסבוק, זה אחלה מתנה לאישה, לגבר, למשרד, אם אתה רוצה מתנה קריאטיבית. יצירתית לחברים שלך במשרד, זה גם כן, יש הרבה אופציות, אז בול קקטוס, אנחנו נתייג אותם ואתם תראו אותם, והם פרק 128 בחסות בול קקטוס. בכל מקרה, בול קקטוס זה כאילו שקיל בשיקגו, בול קקטוס. היה פעם את ה-ESPN שהם עוצרים ואז הוא רואה את השקיל קקטוס ואז הוא אמר לו, היי תראה זה שקיל, ואז הוא אומר רגע מה, נתאי גם את זה. בכל מקרה בוא נתחיל לדבר על העניינים הגדולים שקרו השבוע וזה בעצם בשבועיים האחרונים ליגת האומות ואני רוצה לשאול אותך שאלה. יש כאלה כמו עוזי דן שמתארים את זה כגביע טוטו, יש כאלה שמתארים את זה כממש אופציה, ממש מוקדמות ל- ליורו, יש כאלה שמתארים את זה כמשחקי ידידות משודרגים, יש כאלה שמתארים את זה כמשחקים רשמיים הכי חשובים של הנבחרת, וואטאבר, אנחנו ראינו את, את נבחרות, הנבחרות הקטנות מנצחות וחוגגות, גיבלתר, שתי ניצחונות, יותר... יש להם יותר ניצחונות השנה מאשר, במשחקים רשמיים מאשר נבחרת גרמניה. אנחנו ראינו את הבכי שם ואת האושר הגדול, מה החשיבות של ליגת האומות ולמה זה עדיין בעייתי כל כך? כלומר, למה זה עדיין, אנשים לא קולטים את זה כמשחקים רשמיים פר אקסלנס? כי זה מפעל חדש שהרבה אנשים עדיין לא מבינים איך הוא עובד ולא מבינים איך זה מתקשר ליורו, זאת אומרת, כל השיטה שהיא קצת מסובכת, צריך להגיד, כי יש לנו ממרץ קמפיין מוקדמות, ואחרי זה הפלייאוף מתבסס על מה שהיה פה, בהנחה שלא עלית. זאת אומרת, זה, זה קצת מורכב וקשה גם להבין. אתה יודע, יש הרבה בדיחות על זה שיורדים על זה שאוהדי כדורגל טיפשים, אז אומרים, טוב, בוא, אם אתה חושב ככה, בוא תנסה כן. להבין את השיטה של ליגת האומות. אז, אז זה מפעל קודם כל חדש, ויש חברי לידה קשה, אם צריך להזכיר שיש... אנחנו אחרי מונדיאל, זה עוד, כמו שדיברנו לא מעט, הרבה עומס על השחקנים, תיקח. יש פה שחקנים קצרים. כריסטיאנו לא משחק בנבחרת פורטוגל בליגת האומות, יש הרבה כוכבים שלא משחקים, זה יוצר חוסר אחידות, כי יש נבחרות שמעמידות את כל הסגל, יש כאלה שנותנים קצת מנוחה. בגדול זה, זה טוב, כי אחרת היית משחק משחקי ידידות, שהיית שואל בשביל מה שחקנים נפצעים לי באיזה... אבל יש עדיין משחקי ידידות, זה לא שנעלמו משחקי ידידות, פשוט יש עוד... טורניר, נכון, ואת עוד טורניר הזה זה מאמנים תחת לחץ, זה, תראה, תגיד מה שתגיד על משחקי ידידות, אבל משחקי ידידות לפחות אתה יכול לעשות ניסויים עם ההרכב, אתה יכול אה, להצעיר נבחרת, אתה יכול להכניס, אתה יודע, בהדרגה שחקנים חדשים לנבחרת, בליגת האומות, בום, זה טורניר, כלומר, 
זה אינטנסיביות של טורניר, שחקנים יוצאים מהקבוצה שלהם, הולכים לשחק בנבחרת, לא מאבדים מהאינטנסיביות, חייבים להמשיך את האינטנסיביות, אנחנו רואים שליברפול, גם סאלח, גם וירג'ל ון דייק וגם מאנה הם פצועים, ובגלל המשחקים, לא ליגת האומות, כן, אבל כאילו, משחקים, משחקי נבחרת קשים, כאילו, לא הייתה לי בעיה עם ליגת האומות, אם זה היה בסוף כל קיץ אה, שני, כשאין טורניר גדול, ואתה יודע, היו עושים את הליגת האומות הזה, ואתה יודע, בסוף ליגת האומות היו אומרים, הנה, הם ירדו, הם עלו, ואז זה בעצם היה משחקי נבחרות שלך אה, בקיץ, כן? הבעיה זה הטיימינג, אני חושב שאתה צודק, זה, זה, זו הנקודה, הפגרות, תמיד פגרות הנבחרות של אוקטובר, ספטמבר ונובמבר, ונובמבר הן הפגרות הכי מרתיחות, כי אתה רק התחלת את העונה. וכל חודש יש לך את היציאה הזאת, אתה אומר למה לא לרכז את כל התקופה הזאת, באיזה תקופה, אתה יודע, חודש שגם יעלה את הרמה של הנבחרות, תראה נבחרות שמשחקות כמו קבוצה, אחרי תקופה של כמה שבועות ביחד, ולא כל חודש ההתאספות הזאת, שלפי הכושר של השחקנים, ויש ו- חוסר אחידות כרגע, אתה רואה מאמנים שמתייחסים לגביה, לליגת האומות, כי זה באמת האופציה שלהם לפרוץ קדימה לצאת. יש מאמנים ש- שאומרים זה לא המפעל החשוב שלנו, יש את היורו ותראה את מנצ'יני בנבחרת איטליה שאיכשהו אמר משפט כזה שזה לא באמת המטרה שלנו ואיטליה פתחה רע מאוד את ליגת האומות עם תיקו הבית מול פולין והפסד לפורטוגל ואז כאילו היה חשש שהם ירדו ליגה כן, ואז, ואז זה... הוא אמר ליגת האומות מנצ'יני זה לא כזה המטרה הראשית ואז הם נתנו פתאום משחק טוב בפולין, ניצחו איכשהו חזרו לתמונת הסיכויים ו- וקצת הניע okay. שם משהו אבל בגדול יש בעיה, כמו שאתה אומר, עם העומס הזה, וליגת וה... האומות היא כן מאפשרת לקבוצות, זה כן שיטה, המבנה שלה הוא נכון, שקבוצות מאותו דרג מתמודדות זו עם זו, שהגדולות מתמודדות כן. עם הגדולות, שאין לך גרמניה, סן מרינו, שמונה, בקטע הזה, זה כן משהו טוב. אז למה, אבל, אז למה אבל בעצם, זה עוד עומס. אז למה, סבבה, בוא, בוא נעשה את זה, שהמוקדמות יהיו ככה. אתה יודע, הרי בכל מקרה אתה מכניס את סן מרינו או ליכטנשטיין או גיבלטר או מה שזה לא יהיה ל, 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 ליורו, כן? Okay. אז בוא נעשה שהמוקדמות יהיו ככה, אוקיי? Okay? נעשה בתים של הנבחרות הגדולות, מתוך הבתים האלה יעלו ארבע נבחרות גדולות, השתיים שהם לא, לא הצליחו לנצח. שלא היו ביורו, לא יודע, סתם, אני סתם זורק רעיון, כן? לא, או, אתה רוצה ש... את הדרג הבכיר שכולם... אז סבבה, אז תגיד, יש 16 קבוצות קבועות ביורו, בכל מקרה היורו הזה זה 24 נבחרות, שאר הנבחרות הבינוניות יתחרו על מי uh, תהיה ביורו ויהיה לך עוד שתיים uh, נציגות הקטנות. סבבה, תעשה את זה ככה, תעשה את המוקדמות כמו ליגת האומות. שהקבוצות הגדולות יילחמו אחת עם השנייה על כבוד מה שנקרא ו- וזה יהיה משחקי ידידות משודרגים והמשחקי וה- ליגת האומות לאומות הקטנות שזה גם ישראל בהנחה זה יהיה כבר מוקדמות יאללה קדימה ש- שיהיה לנו סיכוי באמת להגיע ליורו כי אנחנו עכשיו נגיד אנחנו מפסידים בסקוטלנד או לא מפסידים בסקוטלנד אתה יודע מנצחים בסקוטלנד ועולים למשחק מול סרביה ואתה מפסיד מול סרביה אתה לא עולה מול משחק עם סרביה אתה מבטיח לך כרטיס לפלייאוף כן לפלייאוף אני אומר אחרי זה אם סרביה עולה מהמוקדמות אוטומטית זה לא סרביה זה גם בלאגן אתה לא יודע מול מי בכלל לשחק כן כן אז זהו לא משנה אני סתם אמרתי סרביה אני סתם זרקתי אבל כאילו אתה מגיע ואז אתה מפסיד זה לא משנה בואו תנו לנו סיכוי אמיתי לעלות מהדבר הזה ואז אני אבין את הקונספט ואז ואז זה לא יהיה כבר משחק ידידות לא חצי ידידות עכשיו בוא בוא אבל דרג איי זה כן קצת נחמד כי יש לך פיינל פור ביוני 
כן. זאת אומרת, זה כן איזה עוד לא, תואר? אז, אז זה עוד תואר, וזה יהיה עוד משחק ידידות, בוא נגיד, שיכול להכניס עוד כסף. בוא, בוא שנייה נדבר על נבחרת ישראל, ואז נעבור לבינלאומי יותר. כן. נבחרת ישראל, מה ההתרשמות שלך מנבחרתו של אנדי הרצוג? התרשמות טובה מאוד, תשמע, היא עוד פעם, חוד... הכל נזיל ועוד חודש אתה מקבל בראש מסקוטלנד, כולם יגידו משהו רע, אבל אני חושב שהנבחרת הזו הראתה סימני חיים וצריך להזכיר מאיפה באנו, כן, השפל שבאמת, שקש... כל הזמן מדברים על נבחרת ישראל שפל חדש, אבל בואו בוא נדבר על העובדות, מקום 94 בעולם, פלסטין כבר עוד מעט עוקפת אותך מאה, אתה, אתה מוקף בכל מיני נבחרות קיקיוניות, נבחרת שלא... זוכרת מה זה טעם ניצחון. הניצחונות האחרונים, הניצחונות האחרונים בבית היה נגד הבוסניה היה. לא, היה את אנדורה וליכטנשטיין, אבל כשאנחנו רואים את הנבחרת הזאת, והנבחרת הזאת מורכבת משחקנים שכולם צנועים ואין כוכב, כאילו אין כוכב לנבחרת. זה היתרון של הנבחרת, ואם זה היתרון, האם אתה מביא את הסקור אחד מהגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, האם אתה מחזיר חזרה למשחק החשוב מול סקוטלנד? אני חושב ש... אפרופו נבחרת ישראל, נכנסת בלמית נבחרת ישראל לשעבר, קפטנית, אושרת עיני, אנחנו בדיוק מתקשקשים על נבחרת ישראל. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר אור. תשמע, אני חושב שהשאלה היא איך אתה מחזיק, כמובן זה עניין של גם ההרמוניה וכל מה שקורה מאחורי הקלעים. רן זהבי יחזור לנבחרת, זאת אומרת, אני חושב שזה מה שיקרה, כי גם הרצוג אומר את זה. אבל לא, לא להרכב, הוא יהיה ג'וקר על הספסל, זאת אומרת, אני חושב שזה מה שיקרה, לא... אתה חושב שערן זאבי יהיה זה... ג'וקר על הספסל? כן, אני חושב שבמשחק עם סקוטלנד, אתה ניצחת שני משחקי בית רצופים בלעדיו, אין שום סיבה, כמובן שערן זהבי עם כל סקור והכל, אני לא חושב שאתה מכניס אותו ישירות להרכב, שחקן שתמיד נהדר שיהיה לך על הספסל. הסיבה היחידה שאני רואה שהוא לא יפתח במקרה והוא יזומן והוא יזומן, זה הפציעה שלו, זה זה שהוא מתיישב פציעה, נכון המשחק לא עכשיו, יש עוד זמן, אבל זה הסיבה היחידה, אבל אם הוא כשיר, אז... זה היה קאטו דרך אגב. כן, הוא התלהב ונכנס איתי לחדר, אז אם הוא כשיר, אתה יודע, זה גם קצת בעייתי, בוא נגיד, במרקם החברתי. ערן זהבי על הספסל זה לא ערן זהבי, אתה לא יכול להשתמש בו כג'וקר, מבחינת מבנה האישיות שלו, הוא לא שחקן שאם הוא ייכנס כמחליף הוא חושב שמגיע. אבל שני הניצחונות האלה של הנבחרת, רוש אפשר בלעדיו, זאת אומרת, אם הוא חשב, הרי גם המשחק שלו בנבחרת היה שהוא חייב להציל את המולדת, כאילו הוא משחק, והנה ראינו נבחרת ישראל הסתדרה יפה. אני חושב ש... אני מסכימה עם זה במאת האחוזים, אבל אני אומרת, אם הוא מוזמן... הניצחון ולא רגילה למאמצים כאלה, ולא רגילה, אתה יודע, שיש פתאום ציפיות ממנה. מרשים מאוד, וגם... אלבאי הנבחרת עם שחקנים איכותיים יותר, עד שזה מגיע לחלק ההתקפי, שם אנחנו באמת יותר טובים, כן? אז אני אומרת, אז בעקבות הניצחון, בעקבות איך שהניצחונות האלה באו, במאמץ קבוצתי, אין אחד מעל הנבחרת, אין מישהו שכל הכדורים הולכים אליו, אלא כל אחד יכול להתקדם, להתקיף ולהפתיע. בגלל זה אני חושבת שערן זאבי לא מתאים למרקם הזה, אבל הוא שחקן על שלא יהיה ספק, בגלל זה אם הוא יזומן הוא יפתח בהרכב. אני חושב שמה שאושרת אומרת זה מאוד נכון, כי אתה רואה פתאום מרקם חדש בנבחרת, אתה רואה נבחרת, שוב, זה שני משחקים בלבד, והיה מזל במשחקים האלה, והיריבות אולי לא הגיעו הכי מוכנות וכולי, ואתה רואה אבל נבחרת שבנויה ממקצוענים. שמשחקים באירופה, זה השלד שלך. 
ביברס וברם באמצע, דור פרץ שלגמרי... גם תוואטחה שהרים את הרמה. אתה רואה אפילו הרוש שמשחק, על בסיס קבוע בבלגיה הוא משחק. בין הרוש. כן, בין הרוש, מי אמרתי? השוער, בסדר. הוא שיחק הוא גם שיחק באירופה, כן. והוא בבאר שבע, שזה כמו אירופה, לא משנה. מבחינת מזג האוויר. מבחינת מזג האוויר. בין הרוש בלוקר. יש להם אצטדיון כזה שהוא תמיד מזכיר לי אצטדיון בצרפת כזה, לאנס, נכון? זה כזה מזכיר. בכל מקרה, אתה משחק עם שחקנים שיודעים מה הדרישות הפיזיות, מנטליות של אירופה. ואתה רואה את זה. אתה רואה פשוט שהשחקנים האלה הגיעו מוכנים לכל טאקל וידעו למה לצפות את הפידבק של השחקן היריב ואת התחושה שאתה צריך, שאתה, קודם כל אתה תמיד יהיה לך קשה בכל המשחקים האלה, אתה תמיד תעמוד בקושי, כן? וכשאתה בונה על שחקנים כאלה שיום יום הם משחקים באירופה ובמשך הרבה מאוד שנים, אם זה דאבור וקיאל וזה, אפילו אם הם לא משחקים על בסיס קבוע. הם עומדים במבחנים האלה יותר מאשר שחקנים שמשחקים בליגת העל או בליגה הסינית. וזה חלק מהמרקם הזה, זה חבר'ה מקצוענים שמבינים בדיוק מה הם צריכים לעשות, ואני לא בטוח שאושרת אמרה שזהבי מתאים למרקם הזה. בסדר, אני חושב שהוא כן יקבל צ'אנס להוכיח, כי בגלל המעמד שלו ובגלל... אבל אין ספק שתומר חמד בנבחרת, 17 שערים ב-35 הופעות, זה יחס מעולה, אני חושב שבכלל... אחד הפורטה של הנבחרת הזאת זה החלק ההתקפי, האיום הזה, גם סבא, גם דבור, גם זה, אתה יודע, יש, יש זה, 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 ראית אצל, אלב, אצל אלבניה שיש לך את הכל ואין לך את הסקור, ריאל מדריד אם נעשה השוואה פה מעולם אחר, שיש לך את כל מה שצריך לשחק כדורגל טוב ורק חסר חמישי שם את הגולים. השווית את ישראל לריאל מדריד? לא, את הסיטואציה, את הסיטואציה, שריאל מחזיקה 90 אחוז בכדור מהזמן ולא מצליחה לתת גול כבר 400 דקות, כי אין לה את ה... אז ישראל יש את מי שייתן את הגולים, שזה דבר אחד מעודד. סבבה. דבר שני, לא רק זרים, שוב נתייחס לזה, העובדה שזה הנבחרת הכי מאוזנת בין בני מיעוטים ליהודים שראינו, ואני חושב שרק מאמן זר אולי בסיטואציה שיש פה והכל, יכול היה להביא את זה. ולמה זה? בגלל שלא אכפת לו משום דבר. כי הוא רוצה או... טובת הנבחרת או... המקצועית. נכון. ו- ובשביל טובת הנבחרת היום הוא עושה מה שצריך בלי שיקולים פוליטיים, אני לא רוצה להזכיר מה היה בקמפיינים קודמים, אבל זה, זה דבר אחד, ראית את האטרף שבירם קיאל על המגרש, ראית איך הוא קפץ, שחקנים ש- שבאמת רוצים את זה, מאמינים. שוב, ברצלונה, נבחרת ספרד זוכה במונדיאל ומיד אחרי צ'אבי ופויול מרימים את דגל קטלוניה וחבר'ה מרימים את דגל של הבסקים ותאמין, ואין הרבה אהבה בין הקטלונים לקסטיליאנים והבסקים ולאומיות לא אמורה לשחק תפקיד בנבחרת לאומית. מקצועיות. היא, היא, נכון, פת, היא יכולה פת, לגבש פת... איזה צורה אולי אחרת שלו, כן, אם תרצה להיות אל... פילוסוף, אבל אתה צודק. זה לא, לא זה מקצועית. זה מקצועית. ואימונס ו- 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 דבור למשל, מקצועית, היה לו מקום הנבחרת, עכשיו הוא סוף סוף מקבל אותו. וכמובן, זה שהחבר'ה אוסטרים יודעים מאיפה הוא בא ומה הוא עושה, זה עוזר. אני חושבת שאי אפשר להתעלם ממנו, גם אם לא היו אוסטרים, מה שהוא עושה בתקופה האחרונה, אם היו מתעלמים ממנו בשלב הזה כבר, זה היה משהו שצריך, מצריך ועדת חקירה. <laughs> אבל אם כבר דיברת על מונס, אז 
אפשר לראות גם את מונס, גם את חמד, משחקים כחלוצים, עושים המון עבודת הגנה. נבחרת, אפשר להגיד, נטולת אגו במשחק שלה. וזה משהו שאנחנו, אתה יודע, אם כבר נתלית באילנות גבוהים, אז אם נסתכל על ברצלונה, שכולה עובדת בשביל מסי, ואז כשהיא מגיעה לנבחרת ארגנטינה, אולי מנסים לעבוד בשבילו, אבל זה לא כזה טוב, זה לא תמיד יכול ללכת, זה יכול להציל אותך המון פעמים, כי השחקן בעל איכויות טובות, אם אנחנו כבר משווים לזהבי, אתה יודע, מרימים לו פה. השחקן יכול להיות וכרגע אין את זה בנבחרת ישראל, וההוכחה הייתה בשנים האחרונות, זה לא יעבוד, זה יהיה רק חסר לנבחרת. אני לא אומרת שלא צריך להזמין אותו, שחקן בעל איכויות כאלה יכול מאוד לתרום לנבחרת, השאלה אם הוא יכול לעשות את המודיפציה, לשנות קצת את סגנון המשחק ואת מבנה האישיות הוא כבר לא יכול לשנות, אבל אתה יודע, לתרום יותר לנבחרת, להיות קצת יותר קבוצתי. אם זה יכול להיות, זה יכול להיות מדהים לנבחרת ישראל, כי תחשוב, דיברת על כל הארסנל ההתקפי, אז להוסיף עוד אחד כמו זהבי, שהוא מגוון גם בתנועה שלו, גם בבעיטות שלו, אנחנו לא, לא, לא ניקח כן. את היורו, אבל אולי כן. נעלה. אפשר שאלה פוליטית? אני זוכר שנבחרת ישראל ניצחה 3-0 את בוסניה, בניצחון הביתי הגדול האחרון, ואני זוכר שביבי הזה היה בחדר ההלבשה עם גוטמן וכולם. והפעם אפילו לא הייתה ברכה לנבחרת משום גורם בממשלה, בגלל שהרבה אומרים שזה בגלל העניין הזה של נבחרת שהיא דו-קיום ופוליטית. אני לא נכנס, אני רק מזכיר את זה. אז התשובה הפוליטית היא כן. אנשים יחשבו מה שהם רוצים. סבבה. בואו נעבור לנבחרת ישראל השנייה. לא, סתם, היא לא נבחרת ישראל השנייה, נבחרת הולנד. היא מאוד מרשימה, לפחות נגד גרמניה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, מנצחת אותה בשלושה שערים. יש לה שחקנים צעירים, שלד צעיר, שאתה אומר, אוקיי, וואו, אם זה פרנקי דה יונג או מתיאס דה ליכט, וחבר'ה שאתה אומר שהם גדלו, אם זה דוני ונדרביק, גדלו באייקס. יש להם נגיעות מדהימות בכדור, ואתה מסתכל על הגיל שלהם ואתה אומר, פאק, הם כאילו, פאק, מה זה, הם נולדו עכשיו. ווירג'לדן ון דייק, שהוא פנטסטי. הוא הכוכב הגדול היום, ון דייק. האם רונלד קומן, שאגב, ממה שאני דיברתי עם אנשים בהולנד, ודיברתי בכלל עם אנשים, הוא באמת מגיע לכל המשחקים כדי לראות... הוא, הוא מגיע למשחקים בליגה, הוא, הוא הולך למשחקים לראות בחו"ל את השחקנים ההולנדים, הוא, הוא, אתה יודע, הוא יודע בדיוק מה ממפיס דפאי עושה ואיך הוא משחק הכי טוב וכולי, במובן הזה הוא מאוד מוכן, מגיע לנבחרת מאוד מוכן. השאלה, האם זה באמת, אנחנו רואים הולנד חוזרת. נראה שכן, נראה שכן, אתה יודע, זה, כמו שאמרנו על נבחרת ישראל עם שני משחקים ולקטור כותרות וכתרים, אבל נבחרת הולנד מאוד מרשימה. צריך לשים איזושהי כוכבית על הניצחון על גרמניה, כי אחרי זה אני מאמינה שנדבר על גרמניה. היא נראית לא טוב, אז זה גם זה תלוי נגד איזה יריבה אתה משחק. כן. אבל יש איזושהי, איזושהי רוח התחדשות בנבחרת הולנד. הם גם שיחקו לא רע מול בלגיה. מול בלגיה, אה, נכון. כן, אחת אחת. כן, וגם ניצחו את פרו לא, לא מזמן. אז יש, יש איזשהו רצף של תוצאות טובות, שככה גם, גם אם זה לא במשחק רשמי מרוממות הרוח. והרוח החדשה הזאת היא, היא גם בדמותו של המאמן, שיודע מה, מה זה נורא חשוב, תמיד שואלים למה מאמן צריך להיות שחקן עבר או צריך להיות מישהו שהיה בתוך, בתוך העניין הזה. כי הוא יודע ששחקן שמשחק עכשיו בליון, שחקן שמשחק במקומות אחרים, אתה בא לראות אותו במשחק, אתה מחליף איתו כמה מילים אחרי, זה נותן לו, זה נותן לו גם מוטיבציה. אחרי זה שיבוא למחנה אימונים ותדרוש ממנו א', ב', ג', 
הוא יגיד בואנה, הוא נסע בשבילי, אומנם, אתה יודע, כמובן, הוא לא משלם על זה או משהו כזה, אבל הוא נסע בשבילי, בא לראות אותי, השקיע, זה לא שהוא מזמן אותי כי אני רק משחק בחו"ל או בגלל משהו אחר, הוא מעריך את היכולות שלי, אני, אני אתן בשבילו. וזה קורה גם ברמות הכי גבוהות, זה נותנים לחשוב שלשחק בשביל המאמן זה משהו שכונתי או משהו שהוא שייך לרמות הנמוכות, זה קורה ברמות הכי גבוהות, וקומן מצליח להחדיר את זה לחניכים שלו, וכמו שאמרת, זה שהגיל שלהם צעיר, זה אומר רק שאפשר לעצב אותם יותר, בניגוד לדור קודם שהיה קצת יותר מבוגר בנבחרת הולנד, ובא עם ה... אני מאמין שלו לגבי כדורגל, ומה אני כן עושה ומה אני לא עושה. כמו שאתה יכול להגיד לאריאן רובן, אתה לא יכול ללמד אותו להמשיך לפרוץ על קו ימין, הוא תמיד יחתוך לאמצע. כי זה השחקן, וזה יכול להיות שהוא עושה את זה, לא יכול להיות, הוא עושה את זה ברמה הכי גבוהה שיש, אבל אם אתה רוצה לרווח את המשחק, אתה לא יכול לשחק עם אריאן רובן. וזה שהשחקנים הצעירים, שהם צעירים, זה נותן לך הרבה יותר אפשרות לעצב אותם, ולבנות את הקבוצה איך שהוא רוצה, את הנבחרת איך שהוא רוצה. שנים שאנחנו לא זוכרים שתי הולנדיות בשלב הבתים, אז הכדורגל ההולנדי, סימני התחייה שלו כבר התחילו עם ליגת אלופות. הולנד, אני חושב שנגעתם גם בזה, אם אתם מחפשים איפה הבעיה אולי, זה עמדת השפיץ, לא איכותית. היום האיכות אצל הולנד נמצאת בעיקר מאחורה. כן. אצל שחקני הקישור האחורי, אצל, אצל הבלמים, ותראה מי מאמן, קומן, שהוא היה הבלם הסקורר הכי גדול שהיה. שהיה. אני חושב שזה גם מספרית, לא היה בלם שכבש יותר ממנו, כמובן משחק חלק מהזמן ליברו, אבל, אבל בעיקרון הוא מוח הגנתי. כן, היה לו גם בעיטות ההולנדי... חופשיות. נכון, בעיטות חופשיות, הוא גם פנדלים שהוא... אבל בעיקרון הכדורגל ההולנדי נבנה, וגם במכבי חיפה, למרות שזה פרודיה, אבל זה ניסיון, נבנה מאחורה, מבלם שמתחיל כדור עם הרגל, שיודע לשחק. וירג'יל ונדאג זה השחקן הכי חשוב, כי הוא באמת... וורלד קלאס פלייר, אני חושב שאחד הבלמים הטובים בעולם, ואתה ראית שגם הוא כבש את השער הראשון, ש... ששוב אנחנו מדברים על קומן ותרומה התקפית של שחקני הגנה. ויינלדום, ממפיס, השחקן הזה חונפלד מברוז'. יש שם שחקנים נחמדים, אבל בעניין ההתקפי אין, לך, אין שם רובן ו- וסניידר. יש, יש את ממפיס דה פאי, שהוא נראה כמו... הוא הכוכב ההתקפי עכשיו. אבל ש- שאגב, אתה... יש, לו, יש לו את כל ה... בקורות חיים יש לו את כל מה שצריך בשביל להיות אה, אה, שחקן התקפי אדיר, כמו דה בריינה או סאלח, בגלל שמוריניו זרק אותו <laughs> מהקבוצה. <laughs> לא, אבל כאילו, אתה מסתכל על דה פאי... הוא הגיע, הוא אכזב במנצ'סטר יונייטד, כאילו לא קלטו כמה הוא צעיר לפי דעתי. אבל הוא הלך לקבוצה כל כך נכונה מבחינתו. בדיוק, ואז הוא הגיע לליון, ואתה רואה שהוא פשוט מתפרץ, המספרים שלו אדירים, ואתה רואה אותו גם בהולנד, שהוא... כן, אנחנו ידענו שיש לו את המשחק הזה ואת הברווד, או כמו שאומרים באנגלית, אתה יודע. אבל ביונייטד, איך אמר פול סקולס, גם לאו מסי. לא היה מצליח אצל... אבל זה, אתה יודע מה, אם צריך, לא, אני לא אומר שצריך לעטף את כל השחקנים ולהגיד להם, כן, אתם טובים, רק תיתנו לנו, אבל צריך לדעת איך לנהוג בכל שחקן, ולפעמים אתה יכול לפספס כישרון אדיר על עניין של גישה, שאם המערכת מתנהגת אותו דבר לכל השחקנים, זה לא משנה אם זה בקבוצה או בנבחרת, אפשר לפספס המון, ואני חושבת שפה הולנד הרוויחה אותו. כן, אבל הולנד, צריך להגיד, זה לא הולנד הקלאסית, הגישה של קומן, קומן הוא מאמן כמובן שמזוהה עם איינדו ולא עם אייקס, וגם איך שהולנד נראית, מודרני, יעיל, דינמי, איך שתקרא לזה, אבל זה לא משהו שנראה כמו כדורגל הולנדי. היום אנחנו חיים בעידן שמה לעשות תוצאות, נבחרת צרפת, זו דוגמה הכי טובה איך שהיא זכתה במונדיאל. כן, אבל כשאתה מסתכל על ההרכב שיש להולנד, אז אתה אומר, אוקיי, זה אולי לא איכות כמו בצרפת, אבל אתה כן רואה המון איכות, ואתה רואה המון שחקנים... חכים זה, איך היה יכול מאוד להוסיף להם, בדיוק, לא, אבל אתה רואה המון שחקנים, גם בנבחרות היותר צעירות, 
אתה רואה המון שחקנים שיש להם. קלייברט, ארבעה שעים רצו באנדר 21. בדיוק, גם קלייברט, אתה יודע, גם דוניאל מאלן, יש להם כמה חבר'ה שם שאתה אומר, אוקיי, יש להם את האיכות הזאת, לשים את הכדור, מה שנראה, to put the ball in the basket, כאילו, יש להם את האיכות הזאת, ובאמת, אם יש להם את השלד הזה של, של פרנקי דה יונג ודה ליכט, שהם... שחקנים פנטסטיים שיודעים להניע את הכדור מ- 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 מאחורה וגם לצאת לכדרורים כאלה. אבל הם עוד צעירים, שצריכים נכון, יציבות. בדיוק, אבל זה שלג. יכול להיות שמעבר לקבוצה גדולה יתקע להם את הקריירה, כן. זאת אומרת זה הרבה, אתה לא יודע מה יהיה. כן, אוקיי, okay. uh, מה שאנחנו לא יודעים מה יהיה זה נבחרת גרמניה. Uh, אני אשאל אותך ב-Vas is lost, כאילו מה קורה? זה קטסטרופה, כן, יוגי לב... בוא נגיד שאם זה היה מהכל מאמן אחר, זה יכול להיות שהיה הולך הביתה, כנראה היה הולך הביתה, יוגי בגלל המעמד המיוחד שלו, אז הוא עדיין, אבל הוא על סף. בפעם הראשונה הם מפסידים שישה משחקים, משחקים בשנה, בשנה ו- לא, וזה גם על ספן מאוד קטן, זאת אומרת זה שישה בפחות מעשרה משחקים, כל המשחקים האחרונים הם לא, הם לא כבשו, עד צרפת ה... הם לא כבשו שלושה משחקים רצוף גם. הקבוצות היחידות שהם ניצחו בשנה האחרונה זה שוודיה במונדיאל, השער הזה בדקה ה-98, כן. משהו כזה של טוני קרוס, סעודיה ופרו. הם קורסים, אנחנו רואים מול צרפת, אנחנו רואים, אני כתבתי בפייסבוק שלי שאנחנו רואים שיש איזו בעיה ערכית שם, הם כבר לא מחוברים לערכים הגרמנים של קאמפגייסט והטים וורק והעבודה ביחד, ואתה יודע, שלא לדבר על הגגן פרסינג שלא קיים, אתה יודע, כאילו... לא, לא היה קיים, זה לא, המאמן יוגי לב יותר לקח מגוורדיולה מאשר קלופ את השיטה ואת מה שהוא ניסה ללמוד. אבל אתה ראית פה את שתי אלופות העולם האחרונות, את צרפת ואת גרמניה. וזה סיפור, כמו שאמרת, עוד לפני המגרש, ומה קורה מבחוץ. ואנחנו יודעים מה קרה עם אוזיל, ואת כל הסיפור, ואת כל הרגישויות. וצרפת, בזכות המנהיגות של דשן, הצליחה לבנות נבחרת שכולם... יחידה אחת, אתה יודע, לא מתעסקים בנושאים הפוליטיים, כולם שרים את ההמנון, יש, יש קודים מסוימים, והולכים בדרך של דשן, ו, וזו הדרך שלו. אז זו לא... בעיה מנהיגות של אה, לב, אושרת? אה, 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 אני לא חושבת שזו בעיה מנהיגותית, כמו שכל המערכת מתפוררת, אם דיברנו, הזכרנו את הנושא של אוזיל, אז כבר נשיא ההתאחדות והמנהל הטכני, וכולם מעורבים בזה, דיברתי קודם על מערכת תומכת, פה יש מערכת שהיא מפרקת אותה מבפנים, וגם אם נותנים את התמיכה, סתם דוגמה, שנקרא בני מהגרים בנבחרת, אז כן יכול ליצור מחנות שאתה תומך בצד אחד וזה הצד שדווקא הוא אמור להיות בוא נגיד יותר השולט או יותר הטבעי במדינה הזאת, זה לא נעים לי להשתמש במושגים האלה, אבל זה מה שקורה. טהור, יותר טהור. טהור, כן. <laughs> ו- אבל, ו- ואם הזכרת את נבחרת צרפת, אז זה בדיוק המגמות ההפוכות. נבחרת צרפת במשך שנים הייתה... משוסעת ו- וכל הזמן ריבים ופוליטיים ולא פוליטיים וחברתיים אפילו בין צרפתים בוא נגיד טהורים. אגב זה היה גם בהולנד שדיברנו עליה קודם שעכשיו בדיוק ו- ואז, ואז החליטו שהלו מה שמשנה זה הנבחרת מה שמשנה זה דגל המדינה שכולנו משחקים uh, תחתיו. וזה המתכון להצלחה, אולי דיברנו גם על זה שהולנד איבדה את הכדורגל ההולנדי גרמניה את הכדורגל גרמני. כולם משחקים בליגות הכי טובות, הכדורגל הוא גלובלי יותר, עושים מה שצריך ומנצלים את הכלים שיש לכל אחד, לנבחרת או לקבוצה, כדי לנצח. כרגע ב- בגרמניה איבוד הדרך אומר גם איבוד היכולת לנצח, כי כבר זה לא מתאים אה, לשחקנים שיש. יש גם עניינים פרסונליים, יוגי לב כן מנסה להצהיר, אבל כן יש שחקנים ותיקים שהוא, שהוא קצת אה, חייב להם, כמובן <אז> קימיך שהוא שם אותו בקישור, קימיך שחקן נפלא והכל, אה, אבל יש לו, יש לו בעיות טקטיות ו- ובעיקר הוא לא... 
הכדורגל של גרמניה נשאר מאחור, והוא כל כך שונה מהכדורגל של קלופ, שהוא המאמן הגרמני הבכיר היום. כן. כמו שדיברת השאלה, על... השאלה, תראה, יש, יש נתון שמראה, הם בעטו יותר מ-110 בעיטות לשער בשישה המשחקים האלה, שהם מפסידים, והם כבשו רק שלושה שערים. כן. כלומר, אנחנו מדברים, שאחד מהם הוא פנדל, אנחנו מדברים על, על חוסר יעילות, שזה מאוד לא גרמני, חוסר יעילות אדיר מול השער. כלומר, יש פה ובעיה... בעיה... קשה בעמדת החלוץ. זה, מי חלוץ עכשיו? טימו ורנר, הוא לא... טימו ורנר זה, זה החלוץ הכי לא קונבנציונלי בהיסטוריה של נבחרת גרמניה, זה תשע מזויף, זה שחקן דינמי. הכי לא גרמני בגרמניה, כן, מבחינת סגנון המשחק. השחקן המודרני הזה, ש, שבא בק... ומצד שני, אתה רוצה תשע קלאסי, אז מה, אתה הולך עוד פעם למריו גומס, מריו גומס כבר, כן. וכל אלה? זה לא, זה לא אמור להיות הם, ככה, הם, הם, הם אמורים לא... לגדול, לגדל מ- מלמטה וזה לא קורה. הבעיה היא שגם נגע בה הרבה, קרליינס רומיניג, גרמניה היא אולי המקום הכי טוב בעולם מבחינת תנאים, כל התנאים, התשתיות, האקדמיה, אבל כל האקדמיות האלה מייצרות לך, גם האזוריות, גם של הקבוצות, מייצר, זה כמו מפעל לייצור שחקנים, והם אלופים בלייצר קשרים כמו רויס, כמו גצה, כל החבר'ה האלה, יש הרבה כאלה ומתחרים על מקומות בנבחרת, ואין חלוצים, זה כבר תקופה מאז קלוזה בעצם, ש... אין את השפיץ הזה שתמיד לגרמניה היה אותו, תמיד לגרמניה היה גרד מולר. זה תמיד לפי מה שחסר, שהיה לך חלוצים ממש טובים, אז היה חסר לך קשרים, אז ייצרו קשרים. זה עניין של מחזוריות, ואתה תראה, כמו שבהולנד היה חסר בלמים, אז עכשיו ייצרו דור של בלמים חדש. תמיד מה שחסר, הולכים לכיוון הזה, במקום לגדל דורות שלמים מגוונים כמה שיותר. כמו שעושים בצרפת, כן, כמו שעושים בצרפת, ומשתמשים בהם גם אחרי שהם שחקנים בוגרים כביכול, שם הולך הכדורגל, יש מדינות שכמה שהן מתקדמות, גם תשתיות, גם דרכי אימון, הכל, הן עדיין לא מתקדמות בקטע הזה, כי הן רואות את הראייה שלהן, הצהרה הזאת, כמו... עכשיו בגרמניה, באופן עיניים, במקומות אחרים, התחילו לחפש שיטות איך מאמנים חלוצי שפיץ עוד פעם, שיהיו כמו פעם, כן. סקוררים. אפרופו חלוצי שפיץ, או אני לא יודע אם הוא חלוץ שפיץ, בטח לא קלאסי, אנטואן גריזמן כובש גם נגד גרמניה ומוד... איזה גול עם הראש, אה? כן, כן, זה משהו, מה שנקרא XG002, מצליח לכבוש את זה. שאלה, גריזמן לכדור הזהב, לוקה מודריץ' אמר שהוא היה נותן לו את הכדור זהב. קשה לי, איתו. קשה לי איתו, אני אגיד לך למה. כן, הוא זכה בליגה האירופית, זכה, המונדיאל שלו היה נפלא בעיניי, בטח כשחקן שבא מעורב ככזה. מעורב בכל שער ב... ב... ממ... ב... הוא נבחרת צרפת, אפשר להגיד. אבל אז אתה מסתכל על העונה שלו באתלטיקו, בקבוצה שבאה לשחק כל הזמן על 1-0, אפשר להגיד, סוג של הפועל מודרנית ומשוכללת, והיא משיגה גם הרבה פעמים את ה-1-0, וגם הרבה פעמים זה יהיה שערים שלו. אבל עדיין כשאתה מדבר על כדור הזהב ועל השחקן הכי טוב בעולם, הרבה כיבושים בקבוצה שלו. אז מבחינה אישית אני מאוד מעריכה אותו ואני חושבת שהוא צריך להיות מועמד. זאת אומרת שלא כמו במה שהיה בדה בסט בפיפא שהוא אפילו לא הגיע לשלישייה האחרונה, פה הוא חייב להיות מועמד. האם לתת לו או לא לתת לו? קח את לוגה מודריץ' שאמר שמגיע לו כדור הזהב, אתה רואה את ההשפעה שלו בכל, בכל מקום שהוא נמצא, גם בנבחרת, גם בקבוצה, סגנון המשחק, הכל שונה, הכל שוטף. אולי מעמדה של חלוץ קצת יותר יש, קשה להשפיע על סגנון המשחק. יש קטע במשחק של גרמניה שהוא רודף אחרי שחקן גרמני והוא מרחיק את הכדור ובעצם מונע שער בהתקפה המתפרצת ואתה אומר אוקיי, הגריזמן הזה הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא כוכב קלאסי, הוא כן נותן את העבודה והוא כן שחקן שמוסיף המון יצירתיות אבל נותן עבודה, נותן עבודה, עובד, עובד, עובד. זה, הוא זה... עובד ו- וזה הגדולה שלו, אבל uh, נבחרת צרפת, בואו לא נשכח, המונדיאל הזה היה קודם כל אמבפה 
וזה מונדיאל שגם גילה את המנהיגות של פוגבה עם כל הסרטונים מחדר ההלבשה וה... ובקטע הזה, אתה אומר, אם גריזמן יהיה כדור הזהב, זה קצת, הוא גם רוכב... בנבחרת הזאת הוא לא היה מעלם, אי אפשר להגיד שהוא היה מעלם. הוא היה מנהיג, הוא סחף, אבל... הוא היה מצוין, אתה יודע, הוא תרם את התרומה שלו. איפה שהוא באמת הצטיין זה בליגה האירופית שהוא לקח את אתלטיקו מדריד שם לתואר. אנחנו חיים בעידן שאם אתה כוכב של נבחרת, היום בדרך כלל אתה גם תהיה הקפטן. ויצפו ממך לסחוב כמו מרדונה, מסי, כל הדיבור הזה. צפו לא רק שתהיה טוב זה, גם שתוביל אותה, תסחוב אותה. נבחרת צרפת יש לה כוכב שהוא על הקווים, המאמן שלה, שיודע לחלק את זה בין השחקנים, עושה את זה. אולי זה מה שנוח לגריזמן, כמו שסימאון לוקח את רוב תשומת הלב באתלטיקו. יכול להיות שזה מה שנוח לו, שזה מה שמסתדר לו, ואז אתה מסתכל כאילו על מספרים, כי מה לעשות, חלוצים נמדדים הרבה יותר במספרים מאשר בעבודה הגנתית, ואני חושבת שהוא לא שם. אבל הוא כן, הוא כן, גריזמן, אגב, אפרופו מספרים, אני הכנתי משהו, אז אני, מילה אחרונה את השערים או בבישולים או בזה, בנוקאוט. ואנחנו רואים את זה במספרים שלו, הוא בנוקאוט, הוא תמיד נותן שער ותמיד מעורב בשער ותמיד מבשל שער או נכבש שער עצמי בגללו. אז אני כן חושב שמבחינת מספרים לפחות, ברגעים החשובים כן. אבל בואו אני אתן לך מספרים, ואני עשיתי פשוט בדיקה על זה השבוע. לקחתי כמה שחקנים שהם היו ילדי פלא, והסתכלתי על המעורבות שלהם בשערים, כאילו בישולים וכיבושים. פר משחק בשנים שלהם כשחקנים בקבוצה בוגרת, כטינג'רים. אז ויין רוני, חצי שער, חצי שער או מעורבות בשער במשחק. כלומר, או בישול או שער, כל משחק חצי שער. מייקל אורן 0.55, לאו מסי 0.52, כריסטיאנו רונלדו 0.32. זלטן איברהימוביץ', בדקתי רק את ה... מאז שהוא באייקס, כי במלמו גם לא היה לי את הנתונים, זה ליגה שנייה בשוודיה וכאלה, לא, לא מצאתי, אז 0.52. נאמר, 0.71, הוא הכי טוב מבין כל ילדי הפלא, ואז, מישהו, ואז מישהו שהוא חברו לקבוצה, קיליאן אמבפה, 0.8. עכשיו, אין הרבה שחקנים בוגרים עם 0.8 מעורבות בשערים. בקבוצה, במשחק, מסי ורונלדו, אמבפה לא, סליחה, כל השאר לא, ואמבפה ילד, האם אנחנו עדים, אני אשאל שאלה גדולה, כי זה מספרים של פלא, נכון, זה מספרים של פלא, האם אנחנו עדים לגדילתו וצמיחתו של גדול השחקנים בכל הזמנים בנבחרת צרפת? יכול להיות, התלהבות, לא, אין ספק, מה שהוא עושה, כמעט טוב כמו זה אבי, הלחץ עכשיו עליו יהיה עצום, כי מה שהוא עושה בגיל שלו, אני חושב, ואתה הזכרת פה שמות גדולים, היחיד שעשה את הדברים האלה בגיל שלו זה רונלדו הברזילאי, באיינדובל, כשעוד הליגה ההולנדית גם הייתה יותר ממה שהיום, ואם אתה רוצה באמת להשוות אותו למישהו שעשה דברים כאלה בגיל צעיר, זה רונלדו, רונלדו עם קריירה ענקית, אבל אנחנו זוכרים גם את הבעיות, שם עכשיו את הציפיות, כמו שאתה אומר, בשמיים 12 שערים כבר בשלו בליגת אלופות, וכל המספרים והרביעייה הזאת בליגה. הוא יכול, שוב, הוא שחקן שיש לו את הכל וזה, אבל יש לו שתי הערות. אחת, זה כמובן, הוא מאוד נסמך על אתלטיות ומהירות, שזה דבר שעם הגיל יכול להיות, אתה יודע, ייתקל בעוד 6-7 שנים, ברמת שחיקה שלו יהיה לו כבר אתגרים קשים. ודבר שני, כמובן היציבות. המנטליות זה בן אדם, מי שלא יודע על אמבפה הוא מגיל עשר היה יושב והיה מעריץ של רונלדו והיה מסתכל ומעתיק של קריסטיאנו רונלדו, כמובן היה לו פוסטרים של CR7 והכל, 
והוא היה מחקה את הרעיונות, את ההתנהגות שלו, את כל הדברים, זאת אומרת, הוא הכין את עצמו, ו- וזה מחמאה גדולה מאוד לו לא ולמעטפת שלו, שאתה ש- יודע, כל ההתבגרות המנטלית שמספרים עליהם בפה, ש- שהוא הוביל את הנבחרת הצעירה ל- לזכייה לפני שנתיים, שלוש ב- ביורו, והוא מיד היה הראשון באימונים של מונקו, כי זה לא באמת, האחרים חייגו, הוא רצה כבר את המטרה הבאה. קודם כל הראש שלו מאוד מאוד מרשים, אבל אתה יודע, לעתיד, הפתיחה הזאת הוא קצת מפחידה, אנחנו זוכרים רונלדו בגיל הזה בכלל עוד לא היה קרוב. גם אם הזכרנו את זלאטן, שאנחנו מאוד מעריכים את זה, הפריחה שלהם הייתה מאוחרת יחסית מבחינת המספרים, אם כבר אנחנו התייחסנו למספרים עצמם, מעל גיל 30 הפקיעו הרבה יותר מאשר לפני, אז זה משהו שאולי קשור גם לסגנון החיים והמשחק שלהם. הכדורגל נהיה הרבה יותר אגרסיבי ופיזי, אמנם יש את החוקים שישמרו ולא מפרקים כמו... פעם, אבל הדרישות הגופניות עלו, וזה מוביל לא רק לשחיקה, זה מוביל גם לפציעות שאולי לא. פעם היו הרבה פחות. פעם היינו שומעים על שחקן שקרה רצועה צולבת, זה היה קורה פעם בשנה. היום אם אין לך פעם בחודש מישהו מקבוצה בכירה שזה קורה לו, אז אתה שואל מה קרה. אני שוב, כדי להסתכל על העתיד, זה נראה כן מסלול מאוד מאוד בטוח, כי גם אמרת מבחינת הראש, מבחינה מנטלית וגם מבחינת היכולות, אנחנו רואים משהו ש... שלא ראינו המון שנים או שלא ראינו בכלל במקרה של אנשים שלא ראו את פלא משחק. הלחץ עליו יהיה עצום במשחקים הגדולים. הלחץ, הלחץ כבר וזה. עצום כן. עליו, העניין הוא זה הקבוצה הבאה שלו, וכולנו יודעים שתהיה קבוצה כן. הבאה. הליגה הצרפתית הוא יכול להיות ענק עליה כל עוד הוא ימשיך לשחק ו- ולהתאמן, יעבור לליגה אחרת וכבר עניין של דינה. שמענו את אימא שלו באה בתלונות על היחס של החבר, חבריו לקבוצה, כי הוא עדיין ילד של אימא. <laughs> אז, אז המבחן המנטלי יהיה בקבוצה גדולה יותר. מבחינת יכולות, ברור לנו, גם מתאים את עצמו לסגנון משחק. קבוצה כמו פריס סן ג'רמן שלוחצת ומחזיקה בכדור כל הזמן, או כמו נבחרת צרפת שדווקא חיכתה כדי לצאת להתקפות המעבר. הוא, הוא גם כובש, שצריך לזכור, הוא כובש בליגת האלופות, והוא כובש מול מנצ'סר סיטי, והוא כובש מול כל יריבה, הוא כובש. כלומר, זה לא איזה, זה לא שהוא בריון על אג'קסיום. הגדול, השמן. המקורי. הגורדו, רונלדו, הבעלים של ויה דולי, דרך אגב. לא יש 14 שערים ב-40 הופעות בליגת האלופות, לקיליאנם בפה יש כבר 12. אז אנחנו, אתה יודע, נכון, תקופה שונה, ובפסווה וככה, ובברצלונה לא זה, אבל בסופו של דבר, עשיתי את ההשוואה לשחקנים קיימים, כן, אבל בסופו של דבר, גם מבחינת מספרים, הוא יותר טוב מרונלדו הברזילאי, שזה גם כן מדהים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? בשחייה שיצאו החליפות שחייה החדשות, וכל יום שיא חדש היה נשבר, כי דברים משתנים. אז מה החליפה שלהם בפה? אז החליפה זה סגנון המשחק והפיזיות שהוא מביא, ובן אדם שמגיע לככב בגיל 18, הוא מגיע מוכן גם פיזית, זאת אומרת שהוא עבד על הגוף שלו וחיזק אותו, אני מאמינה הרבה יותר מרונלדו, שהיה לו את הכישרון הטבעי המדהים, גם כישרון פיזי. ראינו את הזריזות מהירות שלו וגם את הכישרון עם הכדור. מוכנות, זה, זה שם המשחק, מוכנות. Okay. גם לשחק כטינג'ר בגבוה בוגר. ועוד מילה נבחרת צרפת, שאני רק, אם אנחנו מסיימים על נבחרת צרפת, אז זה פול פוגבה, ההשפעה של ה-NBA קצת. הכין בעצם טבעות אליפות, כמו שעושים ב-NBA, לנבחרת צרפת, הוא מימן את זה אגב, קיבל אישור מההתאחדות הצרפתית. גריזמן ופוגבה, יש לנו מעט חבר'ה שאוהבים כדורסל ו-NBA, אז הם לקחו את הצעד הזה. ו- ו- וגריזמן שחקן כדורסל טוב מאוד. כן. הוא קולע, יש וידאו שלו שהוא קולע, חולצה, הוא אוהד בוסטון סלטיקס כביכול. אני צריך להחליף אותו ואת סטיב נשט. כן, הוא פשוט קולע שלשות ברצף זה. ופוגבה יש גם איזה צוואר, איך אומרים, שרשרת כזאת עם רפליקה של הגביע העולם, שהוא גם משוויץ איתה. 
בקיצור, חסר לנו, חסר לנו כאלה דברים בכדורגל. חסר לנו בלינק בכדורגל, הייתי אומר, חסר, צריך יותר, צריך לעשות כמו שפעם. רוקי השנה, שיהיה עם, כאילו לא רוקי השנה, רוקי בכל קבוצה עם התיק הוורוד וכל השטויות האלה, זה יכול הם בפה. הולך כל השנה עם איזה שהוא... או צריך להחזיר את השרשראות לכדורגל, שכל אחד ישחק עם שרשרת כזאת. שרשר, לא שרשרת. כן, שרשר, כי למשל היה את השחקן ההולנדי הזה ששיחק עם שרשרת כזאת אפריקאית כזאת מוזרה, אבל כן, קצת זה. טוב, נבחרת אנגליה מנצחת את נבחרת ספרד בצורה די מרשימה, 3-2, זה היה 3-0 כבר, ומה שיותר מרשים, שהגיל הממוצע של ההרכב שלהם היה 23.3, והיה לך שחקנים כמו הארי ווינקס שהוא שחקן אנגלי חדש אוקיי והיה לך על הספסל את, את סנצ'ו והיה לך את סטרלינג מן הסתם שהוא עדיין צעיר וראשפורד וממש נבחרת צעירה שיודעת מה היא רוצה לעשות שזה גם נדיר באנגליה, גם הצעירות וגם זה שהם יודעים לעשות והם בעצם בפעם הראשונה ספרד בפעם הראשונה בהיסטוריה היא סופגת שלושה שערים במשחק תחרותי בבית. היא הפסידה לאנגליה פעם ראשונה בבית אחרי 31 שנה. אז מה זה אומר? ואחרי רצף שאני מזכיר לך, לופטגי גם לא הפסיד איזה 15, זאת אומרת איזה 20 משחקים שבערך שהם לא הפסידו. אז מה זה אומר בעצם? האם אנחנו, נבחרת אנגליה הרשימה אותנו במונדיאל, אבל זה היה כדורגל שאתה יודע, סטרלינג לא כבש בו, והרבה מצבים נייחים, וזה היה מאוד, אפרופו ערכים שדיברנו עליהם בגרמניה, זה היה מאוד... ערכים אנגליים, השאלה האם אנחנו רואים אנגליה חדשה עם שחקנים יותר אה, יצירתיים, עם שחקנים שיודעים להחזיק את הכדור ולנהל את המשחק. אם אתה מסתכל לפני 10-15 שנה, היית רואה בלמים אנגליים או קשרים אנגליים, היית רואה פועלים, באים, מרחיקים את הכדור, מעיפים אותו למעלה, שיעשו את הבלגן או את הכישרון ההתקפי, אה, לא אצלנו, זאת אומרת לא משחקים עם הכדור אפילו במחצית המגרש שלנו. וגדל דור חדש, זה שוב, אנחנו נסתכל על זה מבחינת הגיל, אבל זה מבחינת מה שהם קיבלו והערכים שהם גדלו עליהם. וההשפעה של המאמנים הזרים שמאמנים אותם. וזה בדיוק העניין, שדיברנו על זה שהכדורגל הופך להיות הרבה יותר גלובלי, ואתה לא יכול היום לאפיין ממש שחקן אנגלי, הולנדי, גרמני, לא משנה מה, בזכות גם הטרנספר הזה, גלובליות של המאמנים עצמם. אז אתה רואה בלמים אנגלים שיודעים להניע כדור, ואתה יודע, קשרים אנגלים נורא טכניים ושיודעים להכניס כדור, התקפיות של אני שחקן כנף, אני רץ על, על הקו ומרים כדור ואז כן, החלוץ עם... סטרלינג עם... כזה יותר סטרלינג דמיש. סטרלינג וסנג'ו ואתה יודע, שחקנים שהם שחקנים גם לגיטימיים גם בקבוצות על באירופה ולא רק מתאימים רק לסגנון האנגלי כמו שהיה פעם. חוץ מזה אנחנו רואים גם מאמן שיודע להשתמש ביכולות האלה, הרי אתה יכול לתת להם הוראות לשחק כמו שהיה עד עכשיו והיכולות האלה אפילו לא יבואו לידי ביטוי ואנחנו רואים את סלגוט משתמש בכלים שלו בצורה הכי טובה שיש, אחרי ההצלחה בגביע העולם, וכן, זו הצלחה, להגיע לאן שהם הגיעו ובדרך שהם עשו את זה. לא מפחד להזמין שחקנים חדשים, ואם היית אומר עד לפני חודשיים ווינקס, אז כולם היו אומרים לך שזה חברה לאתרים, משהו כזה, ופתאום שחקן לגיטימי בנבחרת אנגליה. זה חדשות טובות לאנגלים. עוד משהו שמאוד מאוד מאוד מעניין בנבחרת הזאת, כשאתה מסתכל על איפה הם גדלו השחקנים, 
אז הרבה מהשחקנים, וגם על הספסל ובכלל, כל הדור החדש, הם, הרבה מהם גדלו מגומז, שעכשיו בליברפול, אבל גדל בלונדון, אה, סטרלינג שגדל בלונדון, ווינקס שגדל בלונדון, אתה רואה יותר שחקנים שמגיעים מהלונדון, אה, מהלונדון, מה, מהבורוס של לונדון, אתה יודע, אם זה קנזינגטון, או אם זה המפסטד, או אם זה אה, ווטפורד אפילו בהרבה מובנים, קיין הוא לונדוני, שבפריז, שבפריז יש את הפרברים שמגדלים שם את כל השחקנים בעצם, כן. לפי דעתי בריאו דה ג'ניור ובפריז מגדלים הכי הרבה שחקנים לעולם, האם אנחנו רואים בלונדון, גם סנצ'ו לונדוני, האם אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים גדלים על, ה, על המגרשי בטון בלונדון ו, ו, ומוכנים יותר לכדורגל המודרני? שאלה מצוינת ומעניינת, אני זוכר שבמונדיאל הסגל של אנגליה הורכב ב... רובו הגדול בא מצפון מערב אנגליה, היה על זה כתבה שקראתי גם באובזרבר בגרדיאן, ששני מסע שחקני הסגל גם הגיעו משם, או מנצ'סטר או ליברפול מהאזור הזה, זאת אומרת, זה גם, אתה יכול להסתכל על זה ככה, אני יותר ראיתי את הזווית שאושרה מדברת עליה, איך מאמנים כמו קלופ, כמו פוצ'טינו, כמו גוורדיאולה, מעצבים מחדש את הכדורגל האנגלי. עכשיו על מוריניו אתה לא כך יכול אולי להגיד את זה כי היום זה, זה, זה לא, הוא לא מחדש הרבה מה שפעם היה כן נוצל של עצמו זה היה ניצחון תראה ניצחון מאוד מרשים של אנגליה ספרד ספרד צריך להגיד צריך להזכיר את הסיטואציה ספרד עדיין תלויה בעצמה ניצחון על קרואטיה אפילו תיקו אני חושב והיא משחק... ו... מנצחת בליגת האומות כן וזה ליגת האומות <laughs> אתה כן. יודע זה לא אינטנסיבית אין פה נכון הם שיחקו בהרכב טוב והכל וזו עדיין, כן, ספרד, שאומנם נראתה טוב לפני זה, ששפט... כן, זהו, שהיא לא נראתה גרוע, זה לא המשך ישיר של המונדיאל והנעת הכדור חסרת התכלית. נכון. זה נבחרת אחרת. ועדיין אין לה את הסקורר מקדימה, זה רודריגו, זה היה יכול להיות דיגו קוסטה. השנייה, פאקו על קסר. תגיד, אני אשאל אותך בתור שחקנית, בגלל שזו באמת שאלה לשחקנית. יכול להיות שאתה פשוט... שלושה חודשים מישהו נותן לך נעלי קסם וכל פעם שאתה נוגע בכדור יש לך שער אתה כובש? כאילו זה, זה, זה קורה בכדורגל? אם לא היינו רואים את אה, פלקו על קסר לפני זה בשנה שעברה ברצלונה וכל מיני כאלה היינו חושבים שמדובר פה באיזה עילוי שהסתירו אותו מאיתנו או שהגיע מאיזה ליגה שלא עשרה שערים בעשר בעיטות ראינו yeah. ופתאום אנחנו רואים אותו באמת אה, יש יש הרגשה כזאת שכל מה שאתה עושה הולך לך, אפילו אריאל הרוש אמר את זה במשחק נגד אלבני, הוא אמר היום אני יודע שאני לא סופג. עכשיו זה לא חוכמה בדיעבד, אחרי שהוא לא ספג, הוא אמר כן, אני הרגשתי ככה. הוא לא כן, זה יהיה יפה לבחון את זה. ואז מגיע פאקו על קסר, ובאמת אולי הוא לא אמר את זה שהוא מרגיש ככה, אבל אתה רואה שכל דבר הולך לך. עכשיו, אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, שעניין של ביטחון שיש לחלוצים. עכשיו זה שוב מושג שנשמע קצת שכונתי, כאילו מה זה ביטחון? וואלה, זה העבודה שלך, אתה צריך לשים את הכדור ברשת, זה מה שאתה עושה, מה זה משנה אם קמת על הצד השמאלי או הימני שלך היום. אבל אתה צובר ביטחון ככל שדברים הולכים לך יותר, ופה נדמה שגם, כמו שהיה לארי כן במונדיאל, שהכדור יפגע בו וייכנס, וככה הוא ייקח מלכות שערים, זה נראה שזה ממשיך לכיוון הזה. אבל פאקו כובש בעיתות חופשיות, נגיחות. לא, מה הקישור פה, זה יכולת תנועה בלי כדור, זה טכניקה אדירה, כאילו מה, הבסיס של פאקו אלקסר, שמזה הוא עשה קריירה, זה התנועה בלי כדור, הוא בעיקר לפינה הקרובה אגב, וסיומת, לא משחק ספקטקולרי, ספקטקולרי, כן, זוהר, גנבתי לך, 
לא, הוא נגד, כשהוא היה בוולנסיה, וזו הסיבה שהוא הגיע לברסה, זה היה פורצ'ר, שהוא היה לוקח, שהוא עושה כל מיני שערים, לא מרשימים במיוחד, באזור הקצת אחרי תיבת החמש, הנקודת האחת חלוץ רחבה, כשמדברים על חלוץ רחבה, זה האזורים שהוא חי בהם. שיודע, כמו איקרדי קצת, אבל ב... כן? וככה הוא הגיע לברסה. עכשיו, העניין זה הסיטואציה, שאתה חלוץ מחליף לסוארז. שמחליף כברירת מחדל, וגם אם תעלה לשחק לא ייתנו לך לבעוט שום כדור נייח. לא, גם כשהוא עלה לשחק בדרך כלל זה היה יחד איתו, ואז הוא כאילו לא היה לו את השטחים. ואגב, גם הממוצע שערים שלו בברסה, הוא אמנם לא כבש, הוא לא שיחק הרבה, ומי שיראה, היה לו שער כל 140 דקות, זה לא שהממוצעים שלו היו גרועים כל כך, כמו שהוא לא שיחק הרבה, וכשאתה לא משחק אתה לא מקבל ביטחון. בא לדורטמונד, ואז... הוא לא פתח, שווינו, הוא לא פתח משחק אחד, והוא מקבל את זה מול הנבחרת, הוא אה, כבש שער כל 81 דקות, כן, כל היה שלושה מהספסל, אבל הוא קיבל את ה... את ה בעצם מקום בסגל נבחרת ספרד, על סמך היכולת שלו לבוא מהספסל. כן. שזה שכחנו גם, אתה יודע, את גונר סולשר, את הסופרסאב, כמה זו פונקציה חשובה. ושוב, אז יש, דיברנו על זה אבי, אז אותו דבר במקרה הזה, יש שחקנים שכן, זה עושה להם טוב גם לעלות כמחליף, לא שהם רוצים להיות מחליפים כל החיים שלהם, אבל שיש להם את הזמן הקצוב, יודעים שזה העבודה שהם צריכים לעשות. הם לומדים את המשחק הם לומדים בדיוק את ה... רואים איך... זה שחקנים אינטליגנטים בדרך כלל, אם כבר הזכרנו את סולשר, שבאמת לומדים את התנועות של ההגנה, איך הקשרים שלהם, למאמן שיכול להשתמש בשחקן כזה, במקרה של המשחק של ספרד מול אנגליה, יכול להיות שזה היה מאוחר מדי, כן. השימוש בפאקו. וג'ורדי אלבה כמובן, שלא זומן לבחרת ספרד, ואתה יודע, זה גורם להרבה אנשים לטעות עם לואיס אנריקה. האיש המתאים לנבחרת שיש לו עניינים אישיים והוא לא מביא את הבחינה שמאלית. אחרי שהוא ינצח את קרואטיה אז יגידו שהוא מגדל מגן שמאלי חדש במקום, כביכול, כן, אני לא מוצאת זה נבחרת ספרד ויש לך המון אופציות, אבל ג'ורדי אלבר הוא אולי הכי טוב היום בעולם בעמדה הזאת, או אחד מהטובים בעולם, נכון אין לו את מסי בספרד, אבל על סמך, אין שום דבר מקצועי בלהשאיר אותו בחוץ, כולם יודעים. טוב, עוד איזה משהו שניגע בכדורגל הבינלאומי, ארגנטינה, ו... ארגנטינה וברזיל משחקות בסעודיה. כן. אז אמרנו שהכדורגל נהיה גלובלי, אבל לפעמים הוא מחליק על הראש ומגיע לתוצאות כאלה. נאמר נותן משחק אדיר, הכי הרבה נגיעות בכדור, 103, יצר חמש הזדמנויות הפקעה, עשו עליו עבירות שמונה פעמים, הוא לא בילה הרבה על הכדור. על הדשא, הכי הרבה דריבלים ובישול והוא כיף את פלא בהופעות ויש לו, הוא מעורב במאה שערים בברזיל ופקה פקה 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 ופאקו, גם ארתור שיחק טוב, אבל מה עוד אנחנו יכולים, כאילו ארגנטינה, מה את? קודם כל אכזבה מדיבאלה, דיבאלה נפצע והוחלף דקה 57, קצת מדאיג מבחינת אוהדי יובל, למרות שזה לא נראה רציני. בעיקר ארגנטינה עדיין אין שם אה, שום דבר, הרבה אנשים חשבו שאחרי מסי, אחרי המונדיאל, פתאום הכל יתפרץ, ופתאום דיבאלה יככב, ואז כולם יגידו, אה, כל השנים היה עדיף אולי בלי, זה לא כזה קל, ארגנטינה יש הרבה בעיות ואתגרים, אה, בעיקר כרגע זו תקופה מתה, ב- ב- אין להם ליגת האומות בדרום, ב- בדרום אמריקה, בעצם, לא, יש להם אבל, אתה יודע, קופה אמריקה ויש להם את המוקדמות מונדיאל שמתחיל שנתיים, שלוש, כאילו, לפני. אז עכשיו זו תקופה מתה שהם עושים כסף, משחקים בעיראק, ברזיל שיחקו לפני זה, אחרי זה סעודיה עם ארגנטינה, ואיקרדי וניסיונות. יש לציין שסעודיה מעוניינת, לא סעודיה כאילו, אבל חברות סעודיות מעוניינות בלרכוש את מנצ'סטר יונייטד, זה בחיתולים מאוד, זה עדיין ענייני, אבל זה אחלה סגווי. 
לכדורגל הליגות שחוזר אלינו, כן, מנצ'סטר יונייטד, אפרופו, חוזר אלינו, מנצ'סטר יונייטד מגיעה לצ'לסי, מגיעה לסטנפורד ברידג', ז'וזה מוריניו חוזר לסטנפורד ברידג', ז'וזה מוריניו מול סארי, אני אתן לכם נתון ואז אנחנו נתחיל לדבר על זה, צ'לסי, ליברפול, מנצ'סטר סיטי עדיין ללא הפסד, זו פעם השנייה בהיסטוריה של הפרימייר ליג, ששלוש קבוצות אחרי שמונה משחקים, ללא הפסד עדיין, בפעם האחרונה זה קרה ב-2011-2012, האם צ'לסי נגד מנצ'סטר יונייטד מוכיחה שהיא צריכה להיות בין הטופ 2, בין סיטי לליברפול ותתחרה על האליפות? אני חושבת שזה באמת המבחן, המבחן שלה, בטח ובטח כשאנחנו יודעים, מוריניה לא יבוא לשחק פתוח, הוא יבוא להוציא את התוצאה שהוא רוצה, אני מצטערת לאכזב את אוהדי יונייטד שטסים או מתכוונים לראות בטלוויזיה, אבל המבחן הוא נגד, במעמדים האלה, זאת אומרת גם משחק שהוא גדול, אצלנו קוראים לכל משחק משחק עונה, אבל באנגליה יש ממש כל מחזור סוג של משחק עונה, גם משחק שהוא גדול, לא מתקרב לקרסוליים. משחק גדול נגד יריבה עיקשת, יריבה שיכולה להיות טובה, זה לא קורה הרבה פעמים, אבל היא יכולה להיות טובה. וגם אתה יודע, אתה, אתה, אמרת את הנתון הזה של שלוש הקבוצות אחרי שמונה משחקים. הנה, בואו נמשיך את זה הלאה, נראה את ההמשכיות של העניין. יהיה לי מאוד מאוד להיות, מעניין לראות איך עדן עזר יתפקד במשחק הזה, כי עד עכשיו הקבוצות נתנו לו את השטחים. כדי שהוא ישחק, יביא את היכולות שלו לידי ביטוי. אני בטוחה בטוחה שיונייטד לא ייתנו לו את השטחים, וזה באמת מבחן גם מנהיגות, גם איכות לצ'לסי, אבל בפרט לעזר. כן, וקישור של צרפת, מאלופת העולם, יש לך את פוגבה ויש לך את קנטה, שזה גם כן מפגש פיקנטי. כן, ומאוריסו סארי זה מאמן שהוא מאמן אולי הכי חם, כי הוא בא... בשנה שעברה בנפולי זה בעצם, לאנשים אולי קצת אמרו בסדר גוארדיאל אנחנו מבינים כמה הוא גדול אז בוא נתלהב עכשיו מסארי, אז סארי זה כאילו הדבר החם, מוריניו זה הדבר הכי, הכי לא חם ו- וכולם רק מחכים בעצם השאלה הגדולה עם מוריניו עכשיו, מתי? כולם ברור שהוא יעוף הביתה, אני אגיד לך, יש, זה מאוד, יכול להיות משהו אירוני מאוד כולם מחפשים את הסמליות, שכנראה תהיה סמליות, כי מוריניו יש לו סיפור עם כולם, הוא כאינטריסטה, יש לו את יובנטוס עוד מעט בליגת אלופות, מזכיר לכם, הפסד מול יובה ויונייטד עם רגל וחצי בחוץ, היא עשתה את הקרוב הבית עם ולנסיה. בקיצור, זו שאלה של מתי זה יקרה, מוריניו יש הרגשה שגם רוצה לקבל את זה. אפרופו עדן עזר נגד טופ סיקס, והסטטיסטיקות שלו הן מרהיבות, כשאנחנו חושבים על זה, כי הוא כובש ומבשל כמעט כל משחק, היו לו עשרים ומשהו משחקים, אני לא זוכר בדיוק, אבל יש לי את השערים ואת הבישולים, נגד מנצ'סטר יונייט חמישה שערים, חמישה בישולים, נגד טוטנאם חמישה שערים, שלושה בישולים, נגד ארסנל חמישה שערים, שלושה בישולים, נגד ליברפול חמישה שערים, שני בישולים. נגד מנצ'סטר סיטי, ארבעה שערים, חמישה בישולים. אנחנו מדברים על שחקן, שאגב גם ראינו את זה במונדיאל, מופיע על המשחקים הגדולים, וכשאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות הכוללות שלו, של מצ'לסי משנה שעברה, השלים הכי הרבה דריבלים. 187, השלים בתוך צ'לסי, יצר הכי הרבה הזדמנויות, 103, הכי הרבה בעיטות לשער, 94, 94 בעיטות, הכי הרבה שערים, 19, הכי הרבה צמדים, 4, רק אחד עשה יותר בישולים ממנו, 7, אנחנו מדברים על מכונת התקפה. מדהימה. ש, ש, שמשוחררת בעצם על ידי אה, סארי, כי גם קונטה וגם מוריניו דרשו ממנו לעשות עבודות הגנתיות, ואנחנו פתאום רואים אותו תחת סארי פורח, אה, והוא פורח הרבה בגלל שהוא מקבל את החופש 
לא לרוץ אחרי המגן שלו בזה. או כן ללחוץ במקומות שצריך ללחוץ כדי להרוויח את הכדור הרבה יותר קרוב לשער, אתה יודע, זה או שאתה רודף אחרי המגן או שאתה לוחץ למגן שישאר גם לא יעלה למעלה, אבל גם אם אני ארוויח את הכדור, יהיה לי הרבה יותר, הרבה פחות פעולות כדי להגיע לשער. הוא מדהים, אני גם אם דיברנו על כדור הזהב, אני חושבת ש... קצת מתעלמים ממנו וממה שהוא עושה. כי הוא בפרמייר ליג, ובפרמייר ליג בדרך כלל לא מדברים על כדור הזהב משום מה, כן. אז סאלח עשה את היוצא מן הכלל, אבל באופן אולי יותר קל, יותר רומנטי לתת את זה למישהו מאפריקה. אבל אני חושבת שגם העבודה שהוא עשה במונדיאל, ראינו אותו כמנהיג. לא תמיד צריך לצייר את הקפטן על היד כדי להיות מנהיג, אבל מה שהוא עשה במונדיאל, ואיך שהוא הנהיג את בלגיה, ומה שהוא עושה בצ'לסי, המספרים מדברים, אבל גם בעיניים אתה יכול לראות שהקבוצה רוצה שהוא יהיה במשחק, מנסה להכניס אותו, רוצה שהוא יוביל אותם, ואני חושבת, אמרתי שזה יהיה המבחן הגדול, כי אנחנו יודעים איך מוריני אוהב לחסל שחקנים כאלה, בדרכים חוקיות. גם כמאמן שלהם וגם כמאמן נגדם. כן, גם הם הקבוצה. כן, ועזר היה לו את העונה הכי גרועה בקריירת החטמורינים. בדיוק. עזר, אחד מהדברים זה החלום שלי, אני תמיד רציתי להיות ברעם אמרי, הוא לא מכסתח ואומר, תראו, אני גם נורא נהנה בצ'לסי, אני נורא אוהב את צ'לסי, וכאילו, זה סוג של אמת, זה סוג של כנות כזאת, שאתה לא מקבל הרבה בכדורגל היום. חוץ מהבלגים, כמו שלוקאקו אמר אותו דבר על יובנטוס, שיכול להיות נהדר להיות ביובנטוס. כן, אז כאילו, האם זה... זה טוב, אני בעד, כן, אני כאילו, הרי שחקנים הם אנשים אמיתיים, ויש להם רגשות אמיתיות, והיו אוהדים, והם בני אדם, אז כאילו, למה אתם, כאילו, אתה יודע, טוב ש... מיכאל זנדברג, כשהוא פרש, הוא אומר, אני אף פעם לא נשקתי את הסמל על החולצה, ואני חושב שזה מרגש, אתה יודע, שזה מרגש, כי הוא אמר, אני של הכדורגל, אני לא של קבוצה. אני כדורגלן, ואני חושב שזה היה מאוד מרגש, ואני, ואני מאוד אוהב ששחקנים אומרים את האמת, מה דעתך על זה? אני מאוד אוהב, ואני חושב שעזר גם, אתה יודע, אנחנו מדברים על נאמנות, אז הוא כבר ממש מזוהה במועדון הזה, הוא כבר... מה קרוב לעשור שם, שהוא uh, הכוכב, שחקן היום הכי טוב בפרמייר ליג, ומאוד מצחיק או משעשע או אירוני, העובדה שכולם מדברים על הפריחה ההתקפית שלו תחת סארי. מהסיבות שאמרת, שהוא פחות יורד, עושה הגנה והכל, ומה קורה בנפולי, לורנצו אינסיניה, שאצל צארי כל הזמן היה יורד אחורה על הכנף לעשות הגנה, עכשיו אצל אנצ'לוטי פתאום הופך לסטרייקר, זאת אומרת דברים דינאמיים בכדורגל, גם, אתה יודע, יש איזה איזון קוסמי כן, אבל כאילו אצל סארי, מרטין זה היה יותר עזר, כאילו, כן, אבל באמת זה רעד הספסל, והגדולה זה להזיז אותו, את אינסיניה באמת, לאמצע של להפיק ממנו הרבה יותר מול השער. אוקיי, שאלה... בכל מקרה, לגבי צ'לסי יונייטד, אני חושב שכן, תבוסה ומוריני הולך, אתה לא חושב? אם 3-0 כזה לצ'לסי... אני רוצה לשאול אותך על מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד, מה הסיכוי שהם יעשו... כי, כי מוריניו, איך שאני רואה את זה, השעון חול כבר, כבר נהפך, כן. כאילו אין, אין פה, זה, זה קורה לאורך הקריירה שלו, אין מה לעשות, אפילו אם הוא יישאר כל העונה, זה, זה לא יכול להיגמר טוב, אוקיי? Mm-hmm. השאלה היא כמה מנצ'סטר יונייטד, מי מאמן נכון עבור הקבוצה הזאת, כי התרבות כבר הלכה, אין, אין להם את התרבות הזאת של מנצ'סטר יונייטד, של אלכס פרגוסון ו, ושל מאט בזבי וכאלה, זה כבר נראה שהתמוסס, מי מאמן נכון לקבוצה הזאת? מי מתאים לה? כן. אני חושב שקודם כל היא חייבת מנהל מקצועי 
סמכות מקצועית, אתה יודע, כמובן אפשר להביא את זידן, אפשר להביא, לדבר על שמות. אני חושב שהדבר הכי בולט, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על עסק כלכלי הכי גדול בעולם הספורט אפילו, יחד עם הקאובויז, ואולי עוד מעט גם הגולדן סטייט, אבל זה... ובמקום הזה אין לך שום סמכות שחוץ ממורינו שמתעסקת בכדורגל. אין ג'נרל מנג'ר, יש לך אד וודוורד, איש כספים שהוא אמור לקבל את ההחלטות ואין לו מושג. אז אז... אושרת עיני, את... אז פפה מרוטה למשל, שעזב את יובנטוס, אבל הוא איש כדורגל, אגב, הוא גם עשה לא מעט טעויות, למרות ששוכחים, אבל הוא למשל דמות שאני חושב שמאוד נכונה קודם כל להביא. השאלה גם מי יכול לבוא. אתה שואל אותי... אלגרי למשל, לא חושב שהוא יכול לבוא לא זמין, מאמן כמו קונטה כן יכול אולי קצת לעזור, למרות שאתה אומר הוא דומה קצת למוריניו, אבל אחרי מוריניו הם, שחקנים יאהבו כל מי שאני חושב לא יבוא, וקונטה זה אחד שיכול להטריף אותם, כן, והוא מאמן גם אם... ברמה, השאלה אם הוא לא רוצה או, איטליה. כן, אבל קונטה כאילו לא מתאים. הוא לא, לא מתאים, מתאים, אבל מתאים. כרגע אתה מחפש פתרון לטווח קצר, ואתה יודע, להביא את... פרגוסון לא אחזור כמובן אחרי מה שהוא עבר והכל. למרות שזה יכול... כן, לא, מעל מייקל קארי כזה, אתה יודע, וסקולס ו... כן, השאלה אם יונייטד יוכל להרשות לעצמו עוד תקופה כזאת של לתת לשחקן עבר גדול ככל שיהיה, או מאמן צעיר מבטיח ככל שיהיה, להתגלח על הזקן שלה. כאילו, אנחנו באים אחרי איזושהי תקופת יובש די ארוכה. יש, אמרת, זה מותג ספורט מאוד מאוד חזק ודורש והישגי. הוא צריך להביא הישגים, צריך להביא תארים. השאלה אם זה דווקא מתאים, כי תראו למשל ברצלונה, מביאה את פפ גורדיאולה. כן, אבל ברצלונה מביאה את פפ גורדיאולה ללא ניסיון אימון, אימן בברצלונה בי בעצם, ומגיע ומשנה בגלל שהוא מתאים תרבותית. זידן ללא ניסיון אימון, מתאים תרבותית לריאל מדריד, בום, הם עפים. בייר מינכן עם יו פיינקס, שמן הסתם הוא מאמן הרבה יותר מנוסה וכולי, אבל הוא מתאים תרבותית לדבר רק לפרגוסון, זאת אומרת המערכת כולה מסביבה, אבל הכל ממש בדמותו. היה את באז בלי. לא, לא, ברור, אבל אני אומרת, בתקופה האחרונה ומאז שהוא עזב, אנחנו לא רואים מישהו שמתאים לזה ומישהו שמגיע ברמה הזאת, לא ברמת האימון, כי אמרנו, יש מאמנים טובים ויש גם מאמנים שיכולים להוציא מהשחקנים שלהם הרבה יותר ממה שהם נותנים, אבל את השילוב הזה שגם הוא יתאים תרבותית וגם יתאים מבחינת האישיות וגם מבחינת הכדורגל שהוא מביא, יהיה עונה שעוברת כל פעם שהם לא מגיעים אה, לאליפות, לגביע, גביע אירופה, לא משנה מה. ואירופה זה ישן, נכון? כן. בסדר, כדורסל גם, הוא תופס עדיין. וקורץ'. כשיש בעיה מינכן מול ברצלונה ביורוליג, אז... אז כן. אז כל עונה שזה לא מגיע לשם, הם הולכים עוד יותר אחורה ומתרחקים, והלחץ גדל. לא הלחץ מהנהלה, כי הנהלה, דיברנו על זה כבר, אמריקאית לחלוטין, יש להם את הפרנצ'ייז שלהם, זה לא משנה להם מה יהיה פה, מה יהיה שם, המאזן הכלכלי יהיה טוב, זה מה שחשוב. אני חושב שמאוריסיו פוצ'טינו זה שם שעולה לי אולי. יש תחושה של דריכה במקום אחרי הקיץ האחרון שלא חיזקו את הסגל באף שחקן, הקבוצה היחידה. אבל ועדיין הם מתחילים, זו התחלת הליגה, התחלת הפרמיירגל הכי טובה שלה בהיסטוריה. בסדר, הם, מה זה הכי טובה? הם, גם היה להם 3-0 ענק על, על מנצ'סטר יונייטד, אחרי זה הגיעו הפסדים ותוצאות פחות טובות. אבל עדיין זו ההתחלה הכי טובה, כלומר... והיא לא, ואף אחד לא סופר אותה מעבר ללהיאבק על מקום רביעי. הם שתי נקודות, הם שתי נקודות מאחורי ה... כן, אבל סיטי, צ'לסי וליברפול הם שלושת המועמדות. האלופה תבוא משם. אתה לא רואה את טוטנאם היותר מגובשת, נגיד את זה, שהיא יותר חזקה. נכון, ליגת האלופות עשתה לה רע. 
אבל אם הם עפים מליגת האלופות ונגיד כבר בשבוע הקרוב נגיד הם לא מצליחים לנצח פסו וזה די נגמר נגיד, שנייה זה השבוע נכון? כן, כן, האם אנחנו לא נראה טוטנאם כזאת שמתרכזת אך ורק בליגה ולאט לאט צוברת עוד תוצאות ויש לה את ה... אתה רואה למשל אריקסן נפצע ופצוע ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיטואציה, הרבה פציעות אגב, כן, אבל הארי ווינקס נכנס ואז יש לך עוד שחקן, וסון שאפילו מדברים עליו לא, אני רואה את הארי קיין עייף, למרות שהוא היה טוב בנבחרת. אריק למלה, אני חושב שזה השחקן שאולי הכי ישדרג אותם, כי הוא עד עכשיו, הוא באמת עושה את השיפור הגדול עכשיו, הארגנטינאי הנהדר הזה, אבל ספיירס, שוב, זה, זה, אני רואה אותם נאבקים על מקום רביעי, כי יש להם שני דברים שחסרים להם, זה בית ממש חזק, אני חושב שהם צריכים לעבור לציון הביתי שלהם בשביל לדבר עליהם כקנדידטית, ודבר שני זה... חסר להם משהו ל... חסר להם חיזוק. כן, חסר להם... זה גם קשור לסיבה הראשונה. קצת אנרגיה, לוקאס מור, יש הרבה שחקנים טובים, יש להם קצת ירידה במרכז הקישור, דמבלה. אבל יש לנו, שוב אנחנו מדברים על הרי ווינקס, שהצטיין מול ספרד. ואריק דייר שהוא היה קטסטרופה ופתאום היה טוב, אז אתה גם לא יודע מה לצפות מאריק דייר. היציבות הזאת היא גם חסרה, כמו שאמרת. שסאם אלרדייס שאמר שאריק דייר הוא כמו לא פחות טוב מבוסקץ. כן, זה מדהים. ואז כולם נזכרו שהוא פוטר מאנגליה. אז אולי זה קבלת ההחלטות שלו והסתמכות על שחקנים כאלה, בלי לזלזל כמובן בדייר. אבל בדיוק זה מה שאמרת, העייפות הזאת, החוסר חיזוק שבא בעקבות זה שהם עדיין לא עברו ליצרנון אמיתי, כאילו סיבה גוררת סיבה, ואני גם מסכימה איתך. יאבקו להיכנס לטופ 4, הם קבוצה שיכולה להביא משהו אחר, גם בסגנון המשחק, גם באיכויות שיש לה בחלק ההתקפי, אבל העייפות הזאת היא שאולי זה בהמשך של הקיץ עם המונדיאל, שהמון שחקנים השתתפו בנבחרות השונות, אולי זה, זה שבאמת אין תחלופה, אתה יודע. אנחנו מדברים על עבודה, אתה בא למקום העבודה שלך ואתה רואה את אותם אנשים כל פעם, זה סביר והגיוני שאתה עובד במשרד. הכדורגל כל כך דינמי ושאתה בא ואתה רואה שנה אחר שנה את אותם שחקנים ואותו צוות בחדר הלבשה, זה יכול לגבש מצד אחד וזה יכול גם לעייף מצד שני. אז בוא נדבר באמת על זה. וגם הגנתי צריכים קצת... כי סטטיסטית, סטטיסטית, אגב, לפני שאני מלחם איזה וסטאם נגד טוטנאם, אדרסוויל נגד ליברפול, ארסנל נגד לסטר וסיטי נגד ברנלי, אז נראה מה קורה עם זה, אבל את אמרת שמתעייפים אחד מהשני, ביירן מינכן. אוקיי, okay, הם okay. גם כן לא היו פעילים מאוד בשוק העברות השחקנים, האמת היא, הם עשו רווח נאה בשוק העברות השחקנים. ביירן מינכן, ברצלונה וריאל מרדיד הם הקבוצות היחידות שהזמן הממוצע של שחקן אצלהם הוא בסגל, הוא חמש שנים. כלומר, הם הרבה זמן ביחד, ויכול מאוד להיות... שאת יודעת, הם הגיעו למעין שלווה כזאת שהיא קצת עובש. כלומר, האם בייר מינכן קצת עבשה, וזאת אחת מהבעיות שלהם השנה. בכל הקבוצות שהזכרת, זאת אומרת, יותר נכון לגבי ריאל מדריד וברצלונה, ואפשר להגיד אפילו איבנטוס, תמיד יגיע השחקן הזה, גם אם הוא לא הכוכב הכי גדול, יהיה איזה רענון כל שנה. אפילו בשנה שעברה, שברצלונה הביאו שחקנים שהוא אפילו לא הצליחו להשתלב, אבל היה את הרענון הזה. היה לתת מנוחה, נגיד, במשחקי הגביע, חשוב, בביירן מינכן נדמה שלא משנה מה, אותם שחקנים ימשיכו לשחק 
ודיברנו על זה בהקשר של ריברי ורובן בפודקאסט הקודם, שגם האריכו להם את החוזה, וזה אומר, זה מעין הצהרה, הם פה. זה בסדר גמור, וצריך להיות המשכיות, וקבוצה שרצה הרבה זמן הופכת להיות סוג של משפחה ומחויבות אחד לשני, וגם מכירים, אתה בא לחדר הלבשה, כבר יודעים אם יש לך יום טוב או יום רע, ויודעים איך להתייחס אליך, גם השחקנים וגם הצוות. אבל ברגע שזה ממשיך באותה מתכונת, שנה אחר שנה, עם שינויים שהם ממש ממש מינורים, זה יכול להגיע למצב של... אתה דיברת על עובש, גם עייפות וגם חוסר, חוסר רצון כזה לבוא ולתת את האקסטרה, כי הכל אותו דבר ובמעין איזושהי שגרה, שזה הדבר הכי הכי נורא שיכול להיות בספורט. והשאלה, הש... אני כשאני מסתכל ואני ניתחתי גם בסטטיסטיקות וגם כאילו ראיתי חלקים גדולים מהמשחקים שלהם, זה נראה שאין מי שמזיז את ההגנות, כמו שפעם היה. אם זה היה מולר עם התנועה שלו. אין מולר, בגדול, גם לגבי נבחרת גרמניה. זה שאין מולר, זה החיסרון הכי גדול. בדיוק, מולר היה מזיז את ההגנות ב-off the ball, הוא היה זז בצורה כזאת שמאוד מפחידה את ההגנות, והיה להם שחקני כנפיים, ריברי ורובן, שסיפקו וויד, כאילו רווח, ריווח, שהיה מזיז את ההגנות. וידל היה מייצר הרבה הזדמנויות עם בעיטות מרחוק וחטיפות כדור גבוהות, וזה נראה כאילו שביירן מינכן עם קובץ' מאוד בונה על זה שיהיה לה המון שטח, כי זה מה שקובץ' עשה בפרנקפורט, הוא בעצם היה, היה שחקן הגנה, והקבוצה שלו הייתה מאוד הגנתית והם היו יוצאים למתפרצות. אגב, הוא לא קיבל חלק מהשחקנים שהוא רצה, רביץ' נגיד וכאלה, אבל השאלה... אם, האם אה, קובץ' בעצם הוא הבן אדם המתאים לביירן מינכן. יופי, שאלת את השאלה הנכונה והתחושות הן יותר ויותר שלא. אה, היה ראיון עם אולי אנס אה, שאמר... שהוא, שהוא הנשיא... כן, נשיא של... ביירן והאיש הבאמת שקובע שם, והוא אמר שאנחנו עם ניקו קובץ' עד טיפת הדם האחרונה. באותו ראיון אגב, שזה קצת מצחיק, אתה מצפה מי שיגיד משפט קשה. מאה אחוז מאחורי המאמן, אז באותו רעיון הוא גם מקטח ביקורת על הרוטציות של המאמן. זאת אומרת, הוא ניסה... זה משהו שמאוד אפיוני לגרמנים, זאת אומרת, כאילו להגיד את האמת המקצועית, אבל מצד שני לתת את הגיבוי כן, כי הוא הבין שאם הוא לא יגיד את זה ואת זה, זה יהיה רק זה. אבל אז הוא רצה לתת גיבוי, אבל זה גיבוי שיצא לו לא כך טוב. לא, בסדר, אבל הם גם מתחו ביקורת על פפ גורדיולה, כאילו זה לא... יש הרבה, נכון, אבל יש הרבה אי נחת, תראה, ביין לא ניצחה ארבעה משחקים רצופים, שלוש אפס תבוסה ממש... אבל uh, בגדול יש הרבה אי שקט במועדון, חוסר שביעות רצון של חלק מהשחקנים, ביקורת על ה... על, בעיקר על זה שאין רעיונות התקפיים באימון, אין, uh, וזה באמת הגדולה של גורדיולה, שתוך משחק פוזיישן, אנשים קצת לפעמים לוקחים את זה כמובן מאליו, שוואלה אם יש לך מסי נורא קל, תראה את ריאל מדריד פתאום כמה קשה לה לפצח uh, משחק. עם כל הכישרונות האלה, אז יש בעיה לקובץ' בכל הסכמה ההתקפית, לבנדובסקי, כל שם תקוע, חמאס רודריגז, אני חושב שזה היה איש המפתח לכל הבלאגן הזה. אני מקווה שאת אחד מהשערים הכי יפים. מקווה שער אדיר נגד ארצות הברית עם קולומביה. נגד חוקי הפיזיקה או משהו כזה. כמעט כמו אוחנה נגד ספרים חולון. וחמאס מלוא, שהוא גם, מי שזוכר לפני שנה התחילה עם אנצ'לוטי, הוא גם לא הסתדר, ואז הגיע איינקס ו... הרוט... לא עובדות, הרוטטות שהוא עושה, חמאס צריך לקבל יותר את המפתחות, שחקנים אחרים לא טובים גם, שאתה יודע, לא הכל המאמן, השחקנים, תיאגו אלקנטרה עושה שטויות שאתה לא מצפה, אבל משהו כבוי, המעמד של קובץ' זה מה שמדאיג אותי, כי אתה זוכר את הסאגה עם בואטנג בקיץ, ש... שבעצם ההנהלה רצה להיפטר ממנו ולהעיף כן. אותו, והמאמן רצה להשאיר אותו, אבל... 
זה לא היה בצורה סמכותית ש, שבה, אם הייקס אפילו עושה את זה כחבר של הבעלים, זה לא היה קורה, והתחושה היא שבבעל, אתה יודע, קצת על אוטומט מרגישים, אולי הם צריכים אפילו לייצר את העניין הזה, אתה יודע, כי הליגה שלהם נהייתה גמורה. צריכים לייצר משבר. אבל זהו, ש, 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 שכרגע דורטמונד נראית פנטסטית, ואחד מהדברים שאומרים על פאר, ועל לוסיאן פאר, והמאמן של דורטמונד, וקראתי את זה בקיקר, שהוא רואה את המשחק במשך 45 דקות, ואז הוא אומר לשחקנים בדיוק מה הנקודות החלשות שהוא מזהה אצל הקבוצה. כלומר, הוא יכול להסתכל על, על, על מה שקורה, ולהגיד להם, תקשיבו, מצד ימין, שם יש להם בעיות, השחקן קצת פקוץ, איזה... כאילו, הוא מזהה את הנקודות החולשה, ואז הוא אומר להם לאן להגב. ואנחנו באמת רואים שדורטמונד הרבה יותר טובה במחצית השנייה וכובשת יותר שערים ו- והמחליף שלה, ג'אדלון סנצ'ו, כאילו שמקבל את ההוראות המדויקות, יודע בדיוק מה לעשות ויש לו את הטכניקה וזה, אז, אז באמת אתה, יכול מאוד להיות שבאיה מינכן צריכה את ה... להפסיד את האליפות הזאת פעם בעשור, ו... ובעצם לקבל את הרעיונות החדשים אחר כך. אולי אפילו לא להגיע לכדי הפסד אליפות, אלא זעזוע כמו ההפסדים הרצופים, או לא לכבוש במשחק נורא חשוב, וכל מיני דברים כאלה, כדי לש... לעשות את השינויים תוך כדי העונה, כי צריך להגיד, יש לה עדיין סגל מאוד מאוד מוכשר, מאמן מוכשר, זה לא שאתה רואה שהם חסרי רעיונות וחסרי כישרון לגמרי, ואם הזכרנו את זה בהקשר של מנסטר יונייטד, שהיא לא יכולה להרשות לעצמה למאמן... צעיר או מאמן מוכשר להתגלח על הזקן שלה, ביירן לגמרי יכולה. כאילו, כמו שאמרת, לא יקרה כלום אם יפסידו אליפות אחת, מצטערת כאילו בפני אוהדי ביירן, אבל באמת לא יקרה כלום אם זה יביא לחידוש ויביא לשינוי, שיוכל להציל אותם קדימה, וגם עוד אליפות גם לא תרגש כמו הצלחה יותר בצ'מפיונס, שזה המטרה, כמו שאפשר ש... להגיד, ש... של יובנטוס ופריז, וכל אחת שבאה מליגה שהיא קצת פחות תחרותית. הרכש שהוא הכי עובר מתחת לרדאר בדורטמונד, הבלגי שהגיע מסין, וכולם ידברו על, אתה יודע, על החבר'ה שעושים יותר שערים מקדימה, אבל הוא מאוד עוזר לה שם לאזן אחרי שגם עם וייגל שחזר לעניינים, ו- ובכלל, זה מר... כיף לראות את דורטמונד, שאנשים ישכחו כמה, באמת, יזכרו את קלוב ואת אוכל, אבל ישכחו כמה עונה שעברה הייתה קטסטרופה, ו- כן, וזה לא פשוט לקום מזה אחרי שאיבדת אותו במיאנג, איבדת שחקנים חשובים גם בהגנה, לשבת מול ארסנל ועוד. וזו קבוצה חדשה ומרגשת, צעירה, פוליסי, כל כך הרבה כישרון. אני מזכיר לכם דמבלה שעבר אז לברסה, והנה יש לנו... כנראה יחזור. לא בטוח, כי אתה יודע, נראה מה יהיה גם עם פאקו שרוצה להישאר אשרף חכימי, שבא מריאל מדריד, שחקן עם ריאל מדריד ושחקן ברצלונה, פאקו אלקאסר, ופתאום משתפים פעולה ביניהם. אז יש, בואו נדבר באמת על ברצלונה, כשאתה מסתכל עליהם... אנחנו קפצנו לליגה, בונדסליגה, ברצלונה נגד סביליה, זה בעצם משחק העונה בספרד, ברצלונה, נראה לי שהם קצת לא סגורים על איך הם אמורים לשחק בהתקפה, שזה מפתיע כשיש לך את לאו מסי, כי בגדול אתה אומר למסי תעשה משהו, אבל אם פעם היה להם את אנדרסי ניאסטה, שאנחנו מדברים על הנעת הגנה ולהניע את ההגנה ולייצר חורים, אז אנדרסי ניאסטה היה פנטסטי בזה, גם בזכות הכדרורים החכמים שלו וגם בזכות המסירות החכמות שלו, וזה נראה שכאילו אין להם את האיניאסטה. מצד שני, זה נראה שהם לא... כי, כי קוטיניו הוא לא איניאסטה, קוטיניו הוא יותר קדימה וזה. מצד שני, זה נראה שאין להם את, ה... את הרצון לשחק כדורגל אה, מבוסס כנפיים. 
עם דמבלה וקוטיניו צמוד לשמאל, או, או, ו, ומסי באמצע כתשע מזויה, ולהוריד את סוארז, או, כאילו זה נראה שהם לא יודעים מה לעשות עם כל הטוב שיש להם. בעונה שעברה, השינוי שעברו מ-433 המסורתי ל-442, הצליח להפתיע את כל הליגה, והצליח להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי, כמו שאמרת, שחקני כנף שנשארים, ומסי נשאר במרכז, לא צריך לצאת לצדדים יותר מדי, סוארז מפנה לו שטחים, לא משנה מי שיחק כחלוץ. זה יסתדר, גם מי ששיחק בכנפיים ידע לרווח את המשחק, להישאר אה, על, על הקו, אלא אם כן אתה משחק בקו שמאל ואז אתה נכנס פנימה כדי שג'ורדי אלבה יעלה, אבל אה, זה תוכנית ב' מה שנקרא. השנה נדמה שלא משנה באיזה מערך המאמן עולה ומשהו מנסה לשנות תוך כדי, משהו שם תקוע, משהו תקוע בתבניות ההתקפיות, משהו תקוע בהנעת הכדור. ממתי חשבנו שנוכל לדבר על ברצלונה כקבוצה שלא מצליחה להניע את הכדור כמו שהיא רוצה? זה נחמד ויפה להניע כדור מאחורה דרך הבלמים, או לשתף את בוסקץ מדי פעם, אבל בערך שם זה נגמר. וברור שהם עדיין יהיו בפסגה, וברור שהם מועמדים לאליפות, כי מה לעשות, יש להם את השחקן הכי טוב בעולם, ושחקנים טובים מאוד בעמדות שלהם, ומאמן שחושב ומנסה להציע פתרונות. הפתרונות האלה לא עובדים, זה בדיוק הבעיה. גם ההגנות למדו קצת יותר את השיטה, גם חזרה עכשיו ל-4-3-3, אז כמו שאמרת, אז איפה קוטיניו ישחק בדיוק במערך הזה? הביאו שחקנים שאמורים להיות תחליפים לשחקנים אחרים, כמו דמבלה, שאמור להיות כביכול תחליף לנאמר, שחקנים שונים לגמרי, שהוא לא מצליח להביא, לא הוא ולא מלקום, לא משנה מי אמור להיות זה, לא מצליחים בכלל להביא רבע מהיכולות שלהם לידי ביטוי, כי הם מתופקדים בתפקידים או במערכים שלא מתאימים להם. וארתור, הוא שיחק מצוין נגד ארגנטינה, אבל כאילו, האם ארתור באמת... זה, זה באמת נראה שהם לא יודעים איפה להרכיב את, את, את הדבר הזה, איך, 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 מה הכישור הכי חזק שלהם, איפה מסי צריך להיות בתוך המערך הזה, הוא צריך להיות בתוך המערך הזה, האם הם משחקים 4-3-3 פתוח עם, עם, עם שחקני כנף קלאסיים, שאתה אומר לקוטיניו, כן קוטיניו אתה לא איניאסטה, אז תהיה בכנף שמאל ותישאר שם ותצמד ותרדוף אחרי המגנים ונגד סביליה זה אפקט מאוד מאוד חשוב. כן, ואגב, ואז זה תוקע קצת את ג'ורדי אלבה. משהו על סביליה, שני נתונים מאוד מאוד מעניינים על סביליה, קודם כל, הם עם 49 אחוז פוזיישן, שזה הכי נמוך מבין כל הקבוצות המובילות ב... הטופ, בליגות הטופ חמש, ופעם אחרונה, והם מובילים את הליגה כרגע, פעם אחרונה שסביליה הייתה בראשות הליגה, זה היה 1945-46, ואז הם זכו באליפות. יש להם מאמן מצוין, פבלו מצ'ין. אז זהו, מה פבלו מצ'ין שהוא היה בז'ירונה בשנה שעברה, מה הוא נותן, מה הכדורגל שלו, כי בז'ירונה הם שיחקו כדורגל כאילו דומה, אבל כאילו... מה עובד כל כך טוב בסביליה? תשמע, מאמן ש... פבלו מצ'יק קודם כל מאמן חיובי, מאמן התקפי, מאמן מאוד מרשים עד עכשיו. כמה דברים שעשו בסביליה, שסיימו, מי שלא זוכר, אני רק אזכיר, סביליה סיימו את העונה שעברה בצורה נורא נורא קשה. הגיע מאמן עבר קפרוס, שהציל אותם בעצם את הכרטיס לאירופה. הם סיימו אחרי בטיס. אבל הם כן הצליחו ברגע האחרון להגיע לאירופה. ו- ומה שקרה בגלל שהם הגיעו ברגע האחרון לאירופה, קפרוס אגב אבל עלה להיות מנהל מקצועי, ואז היה שם מהפכה ניהולית, ואז הגיע מצ'ין המצוין מג'ירונה. קודם כל התחילו מוקדם את העונה, בגלל שהיו צריכים להשתתף במוקדמות, ואז בנו ולקח להם הרבה זמן, אז הם קבוצה מוכנה, אבל הם חיזקו מאוד את, ה- את שני הקצוות, בעמדת השוער יש להם צ'כי, עד עכשיו הוא השוער אולי הכי מרשים באירופה, בתחילת העונה, תומאס וואצ'לק. 
שמי שלא ראה נותן באמת נקודות. ואנדרס סילבה שהגיע מושל ממילאן ועדיין לא ברור מה יהיה איתו בעונה הבאה אבל פורח מחדש ופתאום יש לך קבוצה נהדרת עם פבלו סראבה ופרנקו וסקה שזה גם עניין שהם כבר נמצאים שם מספיק זמן ביחד והכל רץ טוב גייר מהראנה עוד כישרון ברזילאי שאני זוכר אותו מקורינצ'ס יש שם יובי של חבר'ה ויש שם מאמן מצוין מאמן מגוון גם בדרך כלל משחק שלוש חמש שתיים קבוצה מלהיבה וכיפית, סביליה הייתה הרבה שנים, אני כיף לראות את החוזרת. לגבי ברצלונה, כמו שאמרתם, אני חושב שהיא בעיקר מרוכזת מאוד בליגת אלופות, יושב להם בראש, ריאל עשו את זה כל כך הרבה והם חייבים השנה, גם מסי אמר את זה. רואים בליגה שארבעה משחקים אחרונים איפה הם היו ומה הם עשו מוטות. גם כל מיני רוטציות שמנסים בהרכבים ולא נותנים, לא פותחים שחקנים. כן, רוטציות וגם קוטיניו, כמו שאמרתם, שחקן כל כך טוב שלא מוצא ואני חושב שהוא כן צריך לרדת קצת לקישור באמצע. גם קוטיניו, גם דמבלה, נקנו בהרבה יותר מ-100 מיליון יורו. אתה יודע, אתה חייב להכניס אותם. השאלה היא אם ליד... עכשיו, אתה יודע, יגידו לך שאלה הפוכה. האם מסי, שכאילו נדמה שפרצונה הופכת להיות יותר ויותר תלויה בו במקום ההפך עם הזמן, האם יכול להיות שבגלל הנוכחות של מסי על המגרש, קוטיניו פחות טוב? או אחרים, דמבלה, אני לא חושב, אני חושב שזה לא קשור. זה לא קשור כי לראייה שנה שעברה גם... עם נאמר וסוארז שהם היו טובים, אבל החבר'ה האחרים צריכים לעלות את הרמה שלהם. לא, גם שנה שעברה עם קוטינות זה הלך יותר טוב ממה שזה הולך עכשיו, יש איזשהו משהו בורג תקוע במכונה, אבל אני אתן את הכבוד לסיביליה ולמצ'ין, השלוש חמש שתיים ההתקפי הזה, ממש ממש כיף לראות. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את זה נגד ברצלונה ונגד הלחץ של ברצלונה והלחץ הנגדי של, באתי להגיד של ג'ירונה כי משם אנחנו מכירים את זה, אבל של סביליה. פשוט קרב מרתק, שווה להסתכל על זה מעבר לתוצאה ומה שיהיה, על הקרב הטקטי שצפוי לנו. עבר בנגע מול בוסקץ במרכז שדה. כן, שני שחקנים עם נגיעות פנטסטיות בכדור תמיד, גם בנגע אנחנו זוכרים מהמונדיאל, את הבישול למסי. אפרופו המאמן של סביליה, הוא אומר שאנחנו צריכים להיזהר מוורטיגו, כלומר מתחושת סחרור שאנחנו למעלה, רוצה להשאיר אותם צמודים לקרקע בקטע הזה. ריאל מדריד, אפרופו מאמנים, אני חושב שריאל מדריד, הם כן, הם, הם, לא, הם לא טובים מול השער, אבל הם, הם משחקים לא רע לפי דעתי, הם משחקים בסדר גמור והם שומרים את הכדור ומגיעים למצבים, היה להם חוסר מזל, זה, מה ש... זה דעתי. ואני חושב שכשאתה מביא את איסקו חזרה לקבוצה, הוא היה לו בעיה עם הפנדצית, הוציאו לו את הפנדצית, אז זה איסקו פלוס מינוס כמה גרמים. <laughs> השאלה, השאלה אם איסקו הוא זה שבעצם יביא להם את הטאץ' המכריע החשוב. כן, רק לא שכחנו להגיד, הוא מטיטי בברסה פצוע עד נובמבר, יחמיץ גם את הקלאסיקו. איסקו יכול לעזור, אבל אי אפשר להתעלם. תראה, כשמדבר על מדריד כל הזמן מנסים להימנע מזה, אי אפשר להימנע מזה שרונלדו, העזיבה שלו, יכול להיות שבמשחק הבא גארס ולו ובן זמה יתפוצצו וריאל תכבוש אישה וכולם יתלהבו. המבחן זה העקביות, זה כל שבוע ש- שייתנו גולים שיהיו שם, והעובדה שריאל עם בצורת כזאת שלא ראתה כמה 30-40 שנה של ארבעה משחקים בלי שער, אתה יודע, זה דווקא בולט על רקע כל הסטטיסטיקות האחרות, שהיא מחזיקה הרבה בכדור, ורק לא מצליחה לאיים ולסכן. זה, זה, זה משחק... זה לא רק העזיבה של רונלדו. לא, זה משחק של... ליברפול לא צריכה את הכדור הרבה בשביל לאיים ולעשות גולים. ריאל צריכה להיות יותר מתוחכמת. היא כרגע נראית קבוצה שיותר מדי תלויה בכאילו סרחיו רמוס גם התקפית. 
כן, אבל זה לא רק העזיבה של רונלדו והמספרים, זה הנוכחות שלו והדרישה שלו לשחק כדורגל ישיר יותר. אז גם מפתגי מאמין הרבה יותר בהנעת כדור, ולפעמים נראה שזה חסר תכלית. וגם המשחק, המשחק הוא שונה לגמרי, כי אין את השחקן שאם אתה תניע כדור שעה מאחורה, לא יבוא ויצעק לך, הלו, המטרה זה להבקיע שערים. אז, אז זה לא רק המספרים שרונלדו הביא, אלא גם האווירה וגם מה שהוא דרש. ואנחנו דיברנו על, על זה בהקשר של בן זמה, על שהוא היה שחקן משלים לרונלדו, ופתאום הוא צריך לכבוש בעצמו. זה אולי הלך בכמה משחקים ראשונים של העונה, אבל מאז זה כבר כן. נדם, מה שנקרא. שמעתי סיפור ממש מעניין על קרים בן זמה. שהוא הגיע לליון כשחקן בוגר, הוא נכנס בתור ילד פלא, כאילו בן 17 לחדר ההלבשה, והוא גדל על המגרשים בטון בליון מסביב, שגם שם מגדלים הרבה שחקנים, כמו בצרפת, כמו בפריז, ואז כאילו צחקו עליו בחדר ההלבשה, לא בדיוק, בגלל ההתנהלות שלו בעיקר, ואז הוא עושה לשחקנים האלה, מה אתם צוחקים? אני פה לקחת לכם את העבודה. ובתור ילד בן 17, אז כאילו צריך את בן זמה הזה שהוא סטאר, שהוא דורש את הכדור יותר ושהוא... שאלה אם הוא זוכר. בדיוק, בדיוק. אמרנו יותר מדי זמן. כי זה שחקן, אני הוא עדיין מלך השערים הצרפתי בליגת, יש לו הרבה תארי כבוד. זה שחקן שיכול להגיע ל-30 שערים בעונה, הוא פשוט במשך הרבה מאוד זמן, הוא מקריב הרבה מהיכולות שלו, הוא הקריב עבור רונלדו, השאלה אם הוא באמת יכול להיות המספר 9 הזה, כי יש לו את היכולות, יש לו את היכולת ביתה, יש לו את היכולת נגיחה, יש לו את התנועה ללא כדור, יש לו אבל הוא, כשהוא החלוץ המרכזי, ובייל, אתה יודע, זה לא, הם לא שני חלוצים, שהם משחקים אחד עם השני, והוא כן מפנה את השטח, אתה יודע, הוא צריך חלוץ, או שחקן התקפה נוסף להתכתב איתו. במובן הזה, אני חושב, ריאל כן צריכה, או פטגי חייב, או את מריאנו, או את ויניסיוס. ויניסיוס או את אידלמן. כן, ויניסיוס, תראה את ז'זוס בסיטי. שחקן שהגיע בגיל עשרה, ופפ נתן לו את המפתחות, והאמין בו. וזה הגדולה שלי, ואגב גם בברסה, שאנחנו דיברנו על כל הבעיות, יש שם כמה שחקנים מצוינים באקדמיה, שאחד מהם יכול להלהיט פתאום, לשנות את כל הסקופ של הדיבור על הקבוצה, אם הוא יליד, וגם פה, הביאו שחקן צעיר שמבטיח, ואתה בריאל, שזו קבוצה עם הכדור, קבוצה שאם יש לך שחקן שיודע לשים את הכדור ברשת, וראינו קצת תיאום עם אסנסיו בקדם עונה של ויניסיוס, ופה, מאמן שהוא מרגיש שהוא לא מספיק אולי חזק מול השחקנים בשביל לקחת החלטה אמיצה ולתת לבחור צעיר מברזיל או למריאנו. השאלה, ריאל מדריד מפסידה ללבנטה נגיד, או לא מנצחת ללבנטה, אלפוטגי נגיד הולך הביתה, מי כן יכול להגיע? שמעתי שרפה בניטז, שמעתי את השמות שהכי לא הייתם מאמינים. כן, שלא היית רוצה גם בתור אוהד ריאל. רפה בניטז לא יחזור כי קראו לו שם בחדר הלבשה, קראו לו דיוס, כאילו בצחוק. מוריניו גם כן לא יחזור בגלל ש... אפשר להביא את יארו. זה הלך כל כך טוב בנבחרת. אבל כאילו, לא, מדברים על סנטיאגו סולארי, מדברים על אנטוניו קונטה, אתה יודע, כאילו, אבל מה, מה, מי, אני אשאל כמו ששאלתי עם מנצ'סטר נייטן, מי מתאים לריאל מדריד? חוסה פקרמן, מה איתו? לא, תשמע. הוא כבר לא בגיל. כן, מי מתאים? אתה נתקע באמצע העונה, צריך להביא משיח ו... זידן לא יבוא, קשה לי לשים עכשיו להגיד לך מי, חוכב ולדנו יבוא. בטוח יש להם כמה שמות, בוא נקרא, במחברת, אבל העניין הוא שצריך שיהיה גם את השחקנים שמתאימים כדי לעשות את השינוי הנדרש. מה עם ראול? והשחקנים ישירים יותר. אבל ראול אין לו ניסיון ב... ולזידן היה? 
זידן קיבל אבל גם קבוצה שהיא טובה, פשוט עם שחקנים, לא שאני אומרת שבריאל אין איכות, אבל היו שחקנים שמכריעים, בוא נגיד את זה ככה, וכרגע בריאל נדמה שכולם התרגלו להיות הכינור משנה של רונלדו, שאין להם את הקילר אינסטינקט הזה, לבוא ולעשות את הכל למען הניצחון. נדמה שטוב להם ונחמד להניע כדור ולשלוט במשחק. והשערים יבואו מנגיחות של רמוס, או משהו כזה. אגב, מרסלינו מוולנסיה, אתה יודע, זה ריאל מדריד, אין לה בעיה להעיף לקחת מאמן קבוצה אחרת, אני חושב שהוא מרסלינו זה מאמן של חוק. מרסלינו זה מאמן ש... אבל זה באותה רמה שלו בטגי, זאת אומרת, הוא באותו מאמן. ויאריאל נגד, אפרופו, מרסלינו אימן את ויאריאל, אז אתלטיקו מדריד תגיע לויאריאל, זה השלישייה שם. אוקיי. נעבור לצרפת כי אנחנו בעיקר בסוף של הדבר הזה, יובנטוס דרך אגב נגד גנואה, אודינזה נגד נפולי, אם יובנטוס מנצחת עוד משחק אז לפי דעתי זה בפעם הראשונה מאז ever. קשה, כנראה קשה היא תנצח. הם עם תשע ניצחונות בעונה. תשע בליגה ועוד שניים באירופה. שזה משהו שלא קרה מאז 1929. צרפת. יכולה לעניין אותנו מסיבות שמחוץ למגרש, מצד אחד בפריס ארג'מן מדובר על ארסן ונגר שמגיע, יגיע, אולי בראשון, כן, יגיע אולי בראשון בינואר כג'נרל מנג'ר, כי המנהל הספורטיבי, ונגר רמז משהו שהוא אולי, ווונגר גם, הוא אמר שהוא רוצה לחזור לאמן, אבל אני לא יודע כמה הוא יוכל לעשות את זה. צריך להזכיר ברקע שאנטרו הנריק, המנהל המקצועי, כשל בקיץ האחרון, קיבל המון מקורות וכולם מצפים שהוא יהיה. ובריב עם טוחל שהם כן. לא מדברים אחד עם השני וכאילו הקטרים בינתיים לא מתערב, מתערבים. לוונגר יש קשרים טובים מאוד עם בית המלוכה הקטרי וQSI ו- ו- שהם המנהלים של הספורט הקטרי. פעם היו לו קשרים טובים, היום יש לו קשרים טובים. כן, אתה צריך ללכת לפינה על המשחק המילים הזה. הוא פרשן של אלג'זירה הרבה שנים, לא של אלג'זירה, של בי.אן, בי.אן. וכל זה קורה בזמן שנאמר אומר לחברים שלו בנבחרת שהוא רוצה לעזוב את פריס ארג'מן ומן הסתם מדובר על ריאל מדריד או חזרה לברצלונה אפילו ומשהו כזה אז מה, מה, מה הדרמה הצרפתית מחכה לנו? צריך לייצר עניין כי הליגה שם זה נראה סיפור. וכן עכשיו אנחנו נשמע בעצם עד פברואר שלפריז יהיה ליגת אלופות אז אתה תשמע כאלה דברים. אני חושב שזה באמת בקיץ נאמר יעזוב, הם בפיישר לדעתי בפריז, כי פריז רוצה את הגרעין הצרפתי, את הכוכב הצרפתי. אגב, יש להם גרעין צרפתי ויש להם המון שחקני אקדמיה שנכנסים. כן, קיפמבה ועוד ועוד, והם קונקו, הרבה כישרונות. אבל זה לא כוכב, הם צריכים כוכב צרפתי. כן, אבל בדיוק, הם בפייס זה הכוכב, כלומר רצו גם את קנטה מאוד שיהיה, אבל... הרעיון היה שנאמר כמובן יוביל עכשיו אמבפה נראה אם אכן העונה הזאת הוא יוכיח שהוא יכול לקחת את המפתחות, אני חושב שנאמר יחזור לספרד. והשאלה הגדולה זה לאן זה יהיה, ריאל מדריד שחייבת שחקן כזה אחרי עזיבת רונלדו חייבת משהו מרענה. או קאמבק לברצלונה שזה גם תל... ברסה אומרת שיש תביעה כמובן שעומדת של האבא שצריך כמה דברים שצריכים להגיע בדרך בשביל שזה ייתכן מהלך כזה. זה יהיה מעניין, כי שנה שעברה שדיברו על מעבר של נאמר, אמרו שזה לא יקרה עד 2022, כן. שהוא הובא כדי לשמש כשגריר של המונדיאל בקטר, אז כנראה שהוא לא נכשל, 
בוא נגיד זה ככה, הוא מספק את המספרים, הקבוצה זוכה באליפות והכל, אבל כנראה שהכישלון הוא כל כך גדול מבחינה מיתוגית, שזו הקבוצה של נאמר, שכנראה כבר לא שווה להם את זה. ונגר בונה קבוצה, זה משהו שאתה חושב שיכול לקרות? הוא בנה כמה קבוצות גדולות בהיסטוריה. קודם כל הוא אמר שמאוד מדגדג לו לחזור לאמן, אני חושב שוונגר, הבעיה היא שהוא יהיה ג'נרל מנג'ר, הוא יהיה מאוד מעורב, וירצה להתערב בדברים שאתה יודע, ייצרו איזה חיכוך עם טוחל, אם זה אכן יקרה. ונגר צריך לקבל עוד, הוא צריך לקבל עוד משרת אימון בקבוצה, קבוצת ביניים כזה, סוג של מעמד של ולנסיה כזה, או... או לקבל משרה של מנג'ר, כאילו שם, של מאמן, מנהל מקצועי. או, או, או. אבל לדעתי נורא בוער לו העבודה היומיומית של מאמן שהוא עשה. ריאל מדריד. ריאל, או. אם, אם יש נכון. מאמן שטוב עם שחקנים טובים, ואנחנו הוכחנו את זה, מישהו שנותן להם את החופש וגם יכול, שיש לו את ה... איך קוראים לזה? מעמד, אז ונגר בריאל מדריד. ותמיד ידרשו ממנו הישגיות, אולי משהו צרפ... שאצלו קצת הלך לאיבוד, ו... אז ידרשו את זה ממנו והוא יצטרך ו... להביא ו... את זה. ויש לציין שהוא היה מאוד קרוב לריאל מדריד הרבה בדיוק. פעמים בהיסטוריה. ופלורנטינו פריז כן, נורא רצה אותו. אז היי. על... אבל אם אתה אהבת עוגה מסוימת, אתה לא תיקח את אותה עוגה אחרי שאתה עושה שנה, אתה תביא עוגה חדשה. היא לא, כבר לא במצב שהיא הייתה, וזה המצב עם ונגר, הוא לא באותו... אני חושב, אני הלוואי שהוא יקבל עוד משרה אחת, ואז הוא יבין. אגב, בנזמה כמובן, אם מישהו צרפתי על הקווים, זה גם כן יכול לעזור לו. ואפרופו להכניס צעירים וכאלה, אני לא יודע אם ונגר יכול לעשות את זה. שאלה, אפרופו צעירים, ואפרופו ונגר, תראי אנרי במונקו, ז'רדים מקבל פיצוי של שמונה מיליון יורו בשביל ללכת, להירגע מהעונות הכי מוצלחות של מונקו, אחרי הרבה מאוד שנים שהם היו קבוצה פחות מעניינת. אחת מהסיבות, כשאתה מדבר עם עיתונאים צרפתים, אחת מהסיבות לזה שהנרי חוזר, זה בגלל שהחבר'ה במונקו פשוט פחדו להיות ח... לא רלוונטיים שוב. הם ראו את המסיבות העיתונאים האחרונות של ז'רדים, לא היו עיתונאים בחדר, בחדר עיתונאים, תיארי הנרי הופך אותם לרלוונטיים תוך שנייה. השאלה, מה הוא מביא כמאמן? כן, יש משהו מאוד... ניגודי במונקו, שמצד אחד זה, זה באמת מועדון האקדמיה הכי מפורסמת באירופה היום, ומה שהכישרונות שלו צריכה, מצד שני זה מועדון בלי אוהדים באמת, והעניין סביב המועדון הזה הוא מאוד מלאכותי, הוא לא מקהל כמו מרסיי או ליאון, אלא זה, זה עניין שאם יש המון שחקנים, כל העולם, כולם מתלהבים לראות, ותראי הנרי, זה, זה מרגש ומרתק לראות אותו, כי כל מי ששמע אותו מפרשן כדורגל, מדבר על כדורגל, מה הוא יודע, מה יש לו לתת, וגם התחושה שראינו בנבחרת בלגיה, הכריזמה, השחקנים האלה שגדלו עליו, עזר ולוקאקו ובצ'ווי, שמספרים איך הם מקשיבים בשקיקה. אבל אתה יודע, לוקאקו והנרי, כאילו, לוקאקו אמר, אנחנו רואים כאילו משחקים של ווימבלדון בליגה השנייה, אנחנו יודעים שחקנים בפורטונה דיזלדורף, כאילו, אתה יודע, הוא חולה כדורגל, הנרי. כן, הוא חולה. הוא יכול להשתתף בפוד הזה אפילו. לגמרי. תזמין אותו. הלוואי, ובאיזה שפה שהוא ירצה. ראיתם אגב את הקטע במסיבת עיתונאים, שהוא דיבר חמש דקות אנגלית, הוא שכח איפה הוא לרגע, ואז הוא חזר. זה מינוי מרתק מבחינת יחסי ציבור, בייחוד לליגה. מונקו בפתיחת עונה שאף אחד, אני חשבתי שהיא תהיה לא טובה העונה, אבל שתהיה לה ידידה. אבל לא, כזו התרסקות, עדיין יש שם פלקאו, יש שם שחקנים, טילמן. כן, אבל זה כל כך הרבה שינויים, אז אתה יודע, החומר נחלש. אבל זו הליגה הצרפתית, ומי שעוקב אחרי הליגה עוד יודע, בשנים האחרונות יש הרבה קבוצות שעושות שינוי אחד באמצע העונה, ואז פתאום טסות למעלה, כי ברגע שמשהו מתחבר לך, אתה יכול לקחת עכשיו העונה את ליל, למשל, שהיה לה פתיחת עונה טובה. הפערים לא גדולים, יש שם הרבה קבוצות עם כישרונות צעירים, לא יציבים כאלה, ומונקות צריכה להתחבר מחדש, ז'רדים. 
ועל הצבא אני חושב שבאמת, הנרי יש לו כריזמה, יש לו משהו שמזכיר את זידן בגדולה שלו, והקשר הצרפתי, הוא היה מועמד לבורדו וזה לא הסתדר, אבל מה שקרה בקיץ האחרון שתקפו אותו על הצרפתי בוגד, איך הוא בכלל בבלגיה נגדנו וזה, אז כן הוא רצה לחזור לצרפת, להוכיח, להראות לצרפתים שהוא צרפתי, להזכיר להם. הרי הוא קצת התפספס באימון, הוא התחיל את האימון באנגליה והכל, ואז הגיע לבלגיה. אז הנה הוא בא הביתה למקום שהוא גדל בו. אני אופטימי, יש שם כישרונות שהוא יכול לטפח. אני חושבת שהמינוי הזה הוא קודם כל מקצועי, זאת אומרת, יכול לשדרג את הקבוצה, יכול להביא רעיונות, כמו שאמרתם, מוח כדורגל מבריק. זה לא שהוא בא בלי ניסיון אימון, גם היה בארסנל התנסה וגם בנבחרת בלגיה, זאת אומרת, גם מאמן כוכבים וגם יודע מה זה לחץ של ליגה ומה זה... משימתיות, מה שיש יותר בנבחרות, ואמרת, יש שחקנים טובים, אין סיבה שהחיבור הזה לא ילך, יש דינמיקות בכדורגל, יכול להיות שמונקו נמצאת באיזשהו תהליך שהיא צריכה להיות בתחתית, מה שנקרא, גם במצב שהוא לא טוב כרגע, זאת אומרת, נורא רחוק מאיפה שהיא צריכה להגיע אליו, אבל עדיין אני חושבת שמינוי של מישהו שמזוהה עם המועדון, ומישהו שהוא אגדת עבר, ואגדה בהתהוות בעולם האימון, היא נכונה מאוד, גם אם זה אומר... להיפרד מז'רדים שכולנו מעריכים ואוהבים. זה אחד, אבל טירין רי מאמן, סטיבן ג'רד מאמן, פרנק למפרד מאמן וג'ון טרי באסטון. ופטריק ויירה בניס. ופטריק ויירה בניס. ואנחנו חיים בעולם, זה כיף, זה כיף. הסיפור, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על איך מאמן זוכה לכבוד משחקנים. והרבה פעמים זה, האם המאמן היה... שחקן בעצמו, אז להנרי למשל לא יהיה בעיה בגלל שהם יכולים להסתכל ביוטיוב ולראות את כל השערים שלו והם שערים אדירים, אבל פעם... הוא לא עד כדי כך זה כן, הם יכולים לזכור מהזיכרון שלהם גם, חלקם לא כל כך יזכרו, אבל בטח במונקו שיש שם כולם בני 14, אבל ארנסט האפל שהיה מאמן האוסטרי של הולנד ומאמן בהרבה מאוד קבוצות הוא שיחק, הוא היה שחקן, גם בארסי פריז, הקבוצה הישנה של פריז, ואחד מהסיפורים עליו זה שהוא הגיע לאימון הראשון של נבחרת הולנד, וכאילו ההולנדים הסתכלו כל מיני שחקנים בכירים מאוד בשנות ה-70, הסתכלו עליו ואמרו, מה, מה אתה יודע ללמד אותנו על כדורגל, ואז הוא כאילו לקח את הכדור, לקח שלושה כדורים בחצי. נתן שלוש בעיטות למשקוף, ואמר, אוקיי, אני מבין כדורגל, עכשיו תקשיבו לי, וככה הוא קנה אותם, מעניין אם הנרי יצטרך לעשות את זה, לא נראה לי. ואני אשאל אתכם שאלה, מישהו שהוא לא היה שחקן כדורגל בכלל, ועם זה אנחנו נסיים. אריגו סאקי אומר השבוע, כדורגל טוב תלוי ברעיונות. של המאמן, לא איכות השחקנים. Mm-hmm. ראיתי קבוצות עם שחקנים בינוניים משחקות ממש טוב, וזה לא נכון הפוך. הייתי מנהל טכני בריאל מדריד וסירבתי להיות מאמן של דויד בקה, מייקל אורן, רונלדו, ראול, לואי שפיגו, זינדין זידן ורבים אחרים. נשיא הכבוד בזמנו, אלפרדו די סטפאנו, אף פעם לא הצליח לראות משחק שלהם עד הסוף, בגלל שהוא השתעמם. יכול להיות לך הפקת סרט ענק עם השחקנים הטובים ביותר, אבל אם אין לך תסריט, אין לך סרט רע שמבוסס על אלתור ורעיונות לא ברורים. הגישה של המאמן היא זו שמשפרת את השחקנים או פוגעת בשחקנים, השחקנים הם שם כדי לשרת את הטקטיקה. האם הוא קיצוני מדי? מה את חושבת, את השחקנית בינינו? אני חושבת שהוא קיצוני, אני לא יודעת אם מדי, כי יש, יש משהו במה שהוא אומר, ואנחנו הולכים לקחת קבוצות מההווה כדי לראות את זה. אם למוריניו אין רעיונות והוא לא משפיע על השחקנים ולא משפר, אז גם פוגבה וגם לוקאקו, שאנחנו רואים אותם פורחים במסגרות אחרות, וגם השחקנים נוספים כמובן, אבל נתתי שתי דוגמאות מאוד בולטות, יכולים לראות רע מאוד, יכולים ל... לא לסחוב את הקבוצה ואפילו להוריד אותה למטה. 
ומצד שני, שיש לך שחקנים טובים, איך פעם אמר מאמן ישראלי, אני יכול לקחת אליפות בטלפון. זאת אומרת, אתה, אם הפער האיכויות הם כאלה גבוהים, השחקנים בעצמם גם יודעים מה הם צריכים לעשות, וגם היום השחקנים הם הרבה יותר אינטליגנטים ממה שהם היו פעם, ויודעים לזהות חולשות של הרבות, חוזקות של הקבוצה עצמה. אני חושבת שהוא קיצוני, אבל לא קיצוני מדי. למאמן יש השפעה גדולה מאוד על השחקנים שלו. בטח בנושא של דברים ששחקנים תוך כדי משחק לא יכולים לראות, בטח בנושא של דינמיקות, איך להוציא את המיטב מכל אחד, אמרנו, כל אחד מבנה אישיות שונה, אבל עם שחקנים גרועים, עדיין אתה לא תוכל לבצע את תוכנית המשחק שלך כמו שרצית. זה, זה מאוד מעניין, סאקי כמובן, ענק מה שהוא אומר, כי אתה יודע, אני רואה הרבה מאמנים, בייחוד מהעולם של המאמנים הצעירים, אני מדבר על ליגה איטלקית וצרפתית, ו... שאתה רואה אותם דוגמטיים, הולכים תמיד עם אותו שיטה, אותו מערך, ואתה תלך אחורה ברזומה, אתה תראה שהם שיחקו ככה במועדונים קודמים. לא תמיד יש להם את חומר השחקנים המתאים, אבל הם כאילו מאוהבים באיזה שלוש, חמש, שתיים או משהו, והם משחקים. אני חושב שהדבר הכי, התכונה הכי חשובה למאמן, זה קודם כל פתיחות רעיונית, והתאמה למה שיש לו, כי יש קבוצות, יש חמצאי בסופו של דבר של שחקנים, יש קבוצות שיש להם חמישה חלוצים, ויש כאלה שיש להם שני חלוצים. אתה צריך להתאים לחומר השחקנים שלך, לסגל ולמה שאתה יכול לעשות את המיטב. זה אגב מה שסביליה מצליחה בפתיחת העונה לעשות מצוין. אבל שוב, אתה תוכל להגיע בסופו של דבר, בלונג רן, עונה אחת פנטסטית אתה יכול לתת עם סגל אלמוני וזה, בלונג רן אתה צריך את גם את החבר'ה האיכותיים, מאמן תלוי גם בשחקנים שלו. ואמרו את זה גם גורדיאלה ואחרים. ואם נתייחס לזה שדיסטייפנו היה משועמם מהשחקנים שלו, אז, אז תחשוב אם מאמן טוב, אז השחקנים יכולים להגיע לרמה הרבה יותר גבוהה, ומצד שני, אם כבר דיברנו על הגלקטיקוס, שמאוד מאוד העליבו אותנו, זה יכול להיות תלוי גם רק במאמן, בשחקנים עצמם. ובסוף זה שילוב, תראו את ברצלונה של גורדיאלה, שהיה לה גם את הכוכבים וגם את מסי וצ'אבי, גם כקבוצה. שאגב, גורדיאלה עצמו עכשיו השבוע אמר בריאיון, שזה חד פעמי, וואו, דיברנו שעה שלושים ושמונה, אנחנו מסיימים בגלל שזה הרבה לדבר. אושרת עיני. תודה רבה, היה כיף. תודה רבה לך. כתמיד. כתמיד, אנחנו עוד נתראה בזה. עמית לוינטל. תודה רבה לכם, רואה דסקל ואושרת, היה לי כיף. היה באמת כיף. חברים, נותן חסות שלנו להיום זה בול קקטוס, תחפשו בפייסבוק, ויאללה ביי.